0: Cheese! zero na sul americana vamos começar com muita novidade vamos fazer a análise fria da da partida de ontem é verdade mas também tem toda a avaliação de como foi essa primeira rodada na fase de grupos da Sula tá jogando agora na verdade alguns jogos vão começar ainda Botafogo joga São Paulo joga Red Bull Bragantino joga ontem América Mineiro Fortaleza Deixa eu ver, o Goiás eu acho que empatou Mas teve um terceiro, Santos Santos venceu ontem também Então a gente vai fazer toda essa avaliação Da primeira rodada Da fase de grupos da Sula Vamos também falar dessa notícia que Explodiu aí no finzinho da tarde O Afonso Ribeiro do Povo né, Divulgou que o Cruzeiro Ele tem interesse No Tinga E aí a gente vai tratar um pouco disso De acordo com a matéria, o Cruzeiro gostaria de contar com o Tinga já agora, após o término do campeonato estadual. Então, vamos trazer todas essas avaliações na noite de hoje e mais, né? Aí vocês sabem que o negócio aqui é estragado, é rasgado. 10 ingressos serão sorteados na noite de hoje, tá? Não sei se vocês sabem como que funciona o nosso sorteio aqui, mas a gente vai dar uma palavrinha-chave para vocês apocarem no, no chat... E a partir dessa palavra-chave a gente vai conseguir fazer o sorteio de 10 ingressos hoje à noite, tá certo? Então já se prepara que depois da vinheta eu trago aí não só a bancada completa, como também a nossa palavra-chave. Simbora! Boa noite, meninos.
1: Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, Thaís. Boa noite, meu amigo FT Miranda. Boa noite, a galera que já está no chat aí, já aguardando esse quintou com cara de sextou, né? Véspera de sexta-feira santa. E, vés... e antivéspera de final de campeonato cearense, valendo um tão esperado e sonhado pente-campeonato. Uma das decisões mais importantes envolvendo o clássico rei que já foi um jogo que já teve tantas decisões importantes, né? Mais uma agora, talvez a mais importante de todas. Então é isso aí. Então, boa noite a todos e a gente vai... Rapaz, eu, tô... eu fiquei emocionado aí com essa quantidade de ingressos, viu? É... A gente vai lotar o Castelão mesmo, sabe? O objetivo é isso. Boa
2: noite,
0: Felipe. <risos>
2: Boa noite, Thaís. Thaís, eu acho que até no início que eu estava falando, é, olha só se o microfone, ele tá na webcam ou se ele tá no, no... Tá, tá. Agora que eu me dei conta que eu
0: não estou nem com o microfone aqui. Já, já eu vou trazê-lo. Já, já eu vou trazê-lo. Boa noite, <risos>
2: Felipe. Boa noite. Ah, porque a alegria foi tão grande da vitória de ontem, Thaís, que a gente entende, né? A gente entende demais, né, nisso A gente acaba, acaba esquecendo as coisas porque Lenils. Eu não sei se você assistiu, quando depois que você eu vi que você foi para estádio, né? você levou a família e tudo mais. E eu não sei se você, quando chegou, você assistiu a live de pós-jogo, porque, cara, foi uma...
1: Eu, foi eu, um... eu, vi, eu, vi, eu vi no carro, já ah. entrei no carro e já botei na live.
2: Rapaz, o povo dizendo coisa ali. Já vi, vi,
1: vi o Saulo se estressando, bloqueando a galera.
2: <risos> mas tu viu e... o povo dizendo que o Saulo tava sem calça, mas por causa da cor da, da pele, calça.
1: Ele ia assistir tudo.
2: Mas, mas, mas assim, o, acho que o que você conseguiu notar é que a torcida do Fortaleza ontem teve uma noite que era necessária, né? A gente estava precisando, cara, de um jogo como esse, sabe? Tá? E principalmente numa semana tão importante, tão decisiva, que a gente sabe que pode repercutir durante todo o ano, né? Porque é inegável. Se Fortaleza for campeão, é uma conquista. O título não é inédito, mas é uma conquista inédita que seria o pentacampeonato. E se não conseguir pode ser algo que pode acabar repercutindo até o final do ano, como por exemplo Elenilson Thaís. A gente vive lembrando de 2011, né? De como em 2011 a gente perdeu a chance de ser pentacampeão do estado. Quando finalmente Fortaleza chega no dia que ele pode conseguir, e melhor de tudo, ele pode conseguir precisando só de um jogo para isso. Em 2011 a gente só competiu no primeiro turno, né? Eu acho que Elenilson e Thaís, e no segundo turno o Fortaleza foi eliminado. Cedo demais. Ceará foi campeão no primeiro turno e Fortaleza nem pro o segundo turno foi para a fase final. E aí, a gente não teve nem a oportunidade de. Pô, perdemos o Penta, escapou pelas nossas mãos. A gente nem a oportunidade para dizer isso teve. Então, nesse sábado agora, o Fortaleza está a um jogo, a um empate. Nós chegamos
1: mesmo a final do primeiro turno, né? De verdade, aí perdemos o um gol é. do
2: Osvaldo. E foi com doses de crueldade, né? Então, a gente chega agora para essa semana com a alma assim, alma lavada, tudo renovado e assim. A gente vai conversar sobre o, o jogo do Palestino? Vamos conversar, eu quero, eu quero muito ouvir a opinião da Thaís e do Elenilce, inclusive. Mas a gente acha que é inevitável, né? Não, não tem como a gente passar agora essa, essa quinta-feira, essa sexta, sem pensar no Clássico Rei, né, Thaís?
0: É isso, não tem, tá? Não tem. E falando nisso, né, falando em Clássico Rei, vou soltar a palavra-chave, beleza? Opa! Eita. Pelo Penta. Então, todo mundo que comentar pelo Penta na live de hoje vai estar concorrendo aos nossos ingressos, tá? Os 10 ingressos que a gente vai sortear. Inclusive, eu queria agradecer. Teve muita gente... Tipo, a gente tem essa quantidade absurda de ingressos para sortear porque muita gente colaborou, né? Muitos dos nossos padrinhos e não padrinhos acabaram doando esses ingressos para que a gente pudesse botar para sorteio. Então, eu não vou dizer o nome de todos, porque eu posso acabar esquecendo um e aí seria injusto, mas fica aqui o nosso agradecimento. É uma galera que sempre chega junto, tudo pelo Fortaleza. Muitos deles, inclusive, não moram aqui, né? não moram na capital e e acabam que é aquela coisa. Eu não vou, mas eu vou botar alguém dentro do Castelão por mim. Então... Pelo Penta, todo mundo que digitar. E assim, um recado, tá? Não adianta fluir, não adianta você comentar 10 vezes aí para ver se ganha mais facilmente, porque só contabiliza um, tá certo? Só vai contabilizar uma vez. Então, você pode morrer do bofe aí de botar pelo Penta, que só vai valer um comentário. Então, fica aqui o nosso pedido encarecidamente para que ninguém flude
2: Tu já tá com a abazinha aberta aí, né? Do do sorteio, né?
0: Já estou com a aba aberta. Já temos, inclusive, 40 pessoas participando.
2: Era essa de curiosidade.
0: Pronto. E assim, queria... Jorge, tem que ser sem a hashtag. Bota pelo penta. Do jeito que a Anne colocou aqui, ó. Pelo penta. E aí, moçada? Eu queria, inclusive, pedir o like, tá? A gente ainda não tinha pedido o like. Deixa o like de vocês... Já papo dele nesse like, porque o sorteio ele só vai acontecer, certo? Se a gente bater os mil likes. Então, só tem sorteio se bater os mil likes. Então, já papo dele no like, se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito e ativa o sininho das notificações. O Jefferson já deu o recado dele. Deixa o like, porque senão, meu amigo, não, ah, vai, estou... não vai dar bom.
1: Tu plugou o microfone, mas tu ativou ou não?
0: Gente, vocês deixam eu falar essa ruma de coisa para me perguntar agora?
1: Não. É que eu não queria interromper.
0: Agora tá bom. Mas me interrompa, interrompa. Agora tá bom, né?
1: Agora ficou show.
0: É isso, então. Então, vamos começar, meninos. Eu queria começar... O Felipe já fez o pós-jogo de ontem. Então, eu queria começar mandando aí para o seu Elenilson como é que foi a avaliação dele da partida dessa última For... quarta-feira, Fortaleza 4x0 Palestino. Diz, Felipe.
2: Vocês ah, não querem dar uma passadinha rapidinho no chat ou a gente, a gente lê depois? olha vale,
0: é mesmo, né? É verdade. É, Mas o faz o seguinte, Felipe, vai, vai favoritando, porque eu acho Na que hora. tem poucas mensagens favoritadas. Não, é, tô voltando aqui, lembrar. porque surgiu um monte eu, pelo eu, penta
2: aqui. Eu, eu aqui pelo penta já.
0: É porque eu tô tão desacostumada a fazer live uhum. que eu esqueci que Antes de qualquer coisa, tem que dar aquele alô pro chat, né? Então, vamos embora. O Edson Moraes, pescador, botou boa noite, galera do GT. Boa noite, Edson. Tamo junto. O Bernardo Lima de Andrade, é nosso padrinho. Tem tempo. Obrigada, Bernardo, por por ter renovado aí o membro. Cláudio Castro, boa noite, amigos do GT. Já dei meu like aqui ligado diariamente em vocês. O Lion encontro o ponto do doce, o Lion encontrou o ponto do doce, agora vamos que vamos, todos na Arena 1918 nesse sábado. É isso, ó, o Cláudio acha que o Fortaleza já encontrou o ponto doce, eu acho que está caminhando para isso, tá Cláudio? Eu acho que a gente está caminhando para encontrar... E, e que bom que estamos encontrando ou caminhando para tal antes da série A começar, né? O Paulo Cassiano, boa noite. Uma confiança a mais para sábado é essencial depois de ontem. <risos> Gostei demais. E sobre o Tinga, vocês sabem de algo? A gente vai trazer aqui as últimas sobre o Tinga, tá? O Rômulo Nanto, boas noites amigos do GT. Rumo ao Penta, abraço, rumo, é pelo Penta, pelo Penta, Jarbas Almeida, boa noite ET, estou na Unimed, nossa senhora, estou, estou na Unimed com meu filho doente, mas ligado em vocês, que vício, like deixado, uhum. tamo junto, Jarbas, um grande abraço para você e melhoras para o seu pequeno, tá certo? Que dê tudo certo aí. Evaldo Miranda, seu FTzão, boa noite, amigos do GT. Nosso Lion mostrando o que veio fazer na Sul-Americana. Pra cima, Leão. Valeu, seu Evaldo. José Cardoso, boa noite, melhores. Ótima partida do Lion ontem. Mais uma coisa me preocupa. Bolas cruzadas ou lançadas na área do Fortaleza é um Deus nos acuda. Temos que ter esse cuidado sábado, É isso, ainda é, na minha concepção também, uma das fragilidades. A gente sabe que o Fortaleza tem o melhor ataque da Série A, né? De todos os times da Série A, é o melhor ataque em 2023, acho que 49 gols. Já era antes de ontem, ontem com 4x0 se solidificou, né? Se fortaleceu na na posição, mas eu acredito que o nosso calcanhar de Aquiles, nesse nesse começo de caminhada, ainda é o nosso sistema defensivo. E a bola alçada na área, ela é talvez a maior preocupação do Voivoda, sim. O Leonardo Lima. Boa noite, GT Sobre a bomba do dia do Tinga, não me surpreendeu essa especulação em véspera de clássico. Mas a quantidade de torcedores achando que seria uma boa vendê-lo surreal, galera ingrata. Cara, a gente vai tratar disso bem direitinho, viu, Leonardo? Vamos tratar de... não só da notícia como das percepções, né, das posições dos torcedores. Tem gente que é, não abre mão de contar com o Tinga. Tem gente que acha que que ele pode ir. Vamos tratar disso mais tarde. O Newton Mendes botou boa noite, tomando vinho e prestigiando o GT. Aí é outro patamar. Oh, né? O homem é de uma elegância, assim.
2: É primeira e vez que ele... Tá não é, tá? é a primeira vez que ele comenta isso, não, tá, Thaís? Ele constantemente tomando vinho e assistindo o GT. Aí é muito... É, 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 é muito burguês, né, macho? O Newton, o Newton tá... Né? É, é outro nível, mano. Tô... Ah, outro nível. Mano. Ave Maria.
0: O Bené Freire, boa noite, tropa boa. Already liked. Vamos rumo ao penta, Leão. Vamos, vamos embora. Lá. Vamos embora. Matheus Oliveira é o calvo, a tropa do calvo. Vocês viram que o primeiro gol do Poquetino ontem, ele. O primeiro calvo tentou chutar, o goleiro defendeu, <risos> sobrou pro segundo calvo. O segundo calvo não perdoou e meteu a bola no Barbante.
2: E, a, e, a, e assim, a, a gente não tava na. A, a gente não, assisti, a, não assistiu a transmissão, mas falaram que. No, assim, a gente assistiu a transmissão, né? Mas falaram no Paramount Plus que o chute passou de 100 km, né? Disseram que foi uma. Foi uma, uma velocidade, assim, absurda. Ontem, inclusive, o Saulo falou 100, na live, dele. Né? Ele falou que passou de 130 mil km, ele falou na live, né? Nossa, até o povo do cara. chat alertou. Quase a velocidade que... da luz. Pô, até alertou, né? Pô, velocidade da luz, velocidade <risos> do Minha sol. Mas, o, o, assim, o que surpreende, né? Porque. Foi assim, o que a gente viu, a gente não consegue ter aquela interpretação. Foi uma bomba que ele meteu no gol. Aí, pô, passar de 130 quilômetros, cara, ali foi absurdo, né? Então.
0: Não, ali ele estufou a rede de fato. Não me surpreende Eu não eu assisti a transmissão da Paramount, mas como eu tava num boteco aqui, eu não ouvi, né? Não dava, uhum. a gente não tinha acesso ao áudio, então eu não fiquei sabendo aí da velocidade, uhum. não mas eu não, não me surpreende não me surpreende ter ido lá para casa dos 100km por hora o Rafael Ribeiro tentei assistir o pós-jogo de ontem, mas não deu sempre que alguém passava na sala perguntava por que tinha um homem só de cueca Cara, a galera pegou mesmo. Eu vi o frame, tá? Mas eu acho que é uma forçada dizer que Saulinho tava semi-nu no pós-jogo do GT. Se bem que ele deve ter ficado tão empolgado, que também é, é, não é algo assim que eu acharia impossível ele simplesmente arrancar as calças e fazer o pós-jogo só, só com, com a parte de cima.
2: O, 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 Saulo, o Saulo ficou tão assim que ele hesitou se levantar da cadeira e ficar na frente da câmera para mostrar que tava de calça. é a gente, não, 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 pode ficar, não levantando, não, não, pode ficar, pode ficar. Mas ele, ele, e se essa lua de
0: bloco que ele deu, foi por causa disso,
2: foi? Thaís, minha nossa senhora, não, não ontem não. teve um, teve uma turma, porque assim, vamos reconhecer, a torcida do Fortaleza, a, 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 nós somos apaixonados, né? A gente sabe, a torcida do Fortaleza, ele é um cara apaixonado. Mas às vezes a gente sabe ser chato, né? Às vezes a gente sabe ser chato, assim, e... Partir para a ofensa quando não precisa, né? E acabou acontecendo na live de ontem, mas o nosso querido Saulo Alves conseguiu resolver instantaneamente esse problema. Ainda mandou um recado lá para quem estava acompanhando. Enfim, se não, é, se não é assim, não é o Saulo, né? A gente pode falar dessa forma. Eu
0: queria... Eu não estava sabendo disso, não. Depois eu vou procurar para assistir. Mas é incrível como a galera tem... tem como é que chama? Fica com... Consegue ter afta na, na alma depois de 4x0, né? Depois de meter um 4x0. É... Vamos seguir aqui, ó. Bárbara Vitoriano. O Pedro Brasil fez um pedido aí pra você, Felipe. Providente. É isso.
2: Ele tá me fazendo raiva aqui no, no WhatsApp. <risos> Pelo, amor... Pedro Brasil... Pelo amor de Deus. Macho, essa piada que tu fez aqui, mano, já é bem a quinta vez que eu vejo. Aí tu manda a notificação falando tinga no cruzeiro. Aí na hora que eu olho, meu Deus você não acredito não. Não, porque às vezes o pessoal manda durante a live quando eu abro aqui a Nossa. desgraça da foto do Tinga, lá se apresentando no Cruzeiro. Eu, pelo amor de Deus. Outro Tinga, tá? Deixando bem claro. Outro Tinga, que jogou uma, em 2013 ou 14 uhum. no Cruzeiro. Eu, pelo amor de Deus, pelo Brasil. E ele tá aqui insistindo aqui. Mostra a foto, mostra a foto. Lá, eu vou te bloquear, mas tu continuar assim. Porque é intragável. Não sei como é que vocês aguentam, viu?
0: Vale, vá com calma. Vá com calma. O A Bárbara Vitoriano botou aqui, ó. Bora, galera. Que o meu horário de jantar é Curto, cuida, menino, estamos correndo aqui. O Orlando, Wagner Magalhães, apita o clássico rei sábado. Caramba, Apitou o Flamengo e Fluminense, expulsou o Samuel Xavier e o Léo Pereira, não. O mesmo critério não foi adotado. Aí, oh, é. a, arbitragem, a arbitragem brasileira, ela é assim: você, você tem você tem o que falar da grande maioria dos árbitros atuando na elite do futebol brasileiro. Isso é é bem sintomático, né?
2: Opa, informação, tá? Chamou, falou. De acordo com o nosso repórter pelo Brasil, agora ele mandou mandou a prova, tá? Uma uma mensagem importante. Foram disponíveis novas cargas de meia entrada, tá? Ingressos meia entrada disponíveis no no Anuefolia. A gente tem disponível aqui para o setor superior central, né superior superior sul, superior central, inferior sul e central bossa nova. Olha aí, pô. Todos os setores. Show de bola. Lembrando
0: que faltam menos de 6 mil ingressos, hein? Menos de 6 mil ingressos para serem vendidos. Então, quem ainda não comprou, vá-se embora comprar, porque senão você fica de fora dessa festa,
2: tá? E aí, tá aí aí a gente perguntar, e se a pessoa não comprar... E não conseguir comprar. Onde mais ela pode conseguir ingresso para o jogo de sábado?
0: Assistindo a live do Glória e Tradição.
2: Ah, rapaz. Daqui o a melhor pouquinho.
0: conteúdo para o torcedor do Fortaleza.
1: E colocando a, a palavra-chave. Aliás, as palavras-chave, e né? Que colocando é pelo
0: Colocando as palavras-chave. Pelo, pelo Penta. Penta. Ó, a gente já tem aqui 72 pessoas participando, tá?
2: Eita, tá menino.
0: Tem pouco. Já tem 470 pessoas assistindo. Lembrando, 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 que só tem sorteio se bater os mil, os é. mil likes, tá? É, a Suiane Salles botou aqui, ó, boa noite, poquetinosados. Todo mundo Sim. ficou pão quentinho, pão quentinho, love, depois de ontem, hein? Tiago Alexandre, boa noite, bancada massa. Boa noite, Tiagão. Opa. Lucivando Davi, falem da estrela do Luceiro mesmo entrando no segundo tempo. Deixa o gol dele. O Felipe fez até um levantamento, depois a gente vai trazer. A gente pode trazer aqui hoje à noite, né,
2: Felipe? Show, vai dar bom, vai dar bom.
0: André Azevedo, boa noite, ET. Como faz diferença ter um elenco de qualidade, banco de luxo? É isso, ontem o dele ele se deu ao luxo de fazer algumas escolhas pensando no, no clássico rei de sábado, né? E acabou que a estratégia deu super certo. A gente conseguiu garantir a vitória ontem. Mais que a vitória, a gente conseguiu fazer um bom saldo de gols. O Fortaleza é um dos favoritos, é verdade, no seu grupo. Mas eu imagino que vai disputar ali até o fim com o São Lourenço, que é, se eu não me engano, vice-líder do Argentinão. E o saldo de gols pode fazer toda a diferença. Então, ontem a gente conseguiu esse primeiro objetivo... E no sábado, vamos poder ir aí com a nossa força máxima, com o que de melhor o Voivoda tem para colocar em campo. O Alisson Rocha, meu menino, dá mó valor à vinheta de vocês, FT. Coloque aí.
2: (risos) Rapaz, será a vinheta de áudio que que o Alisson está falando? Será ou a vinheta, vinheta mesmo em vídeo?
0: Eu não sei. Pode ser que seja a nossa vinheta de de vídeo. A
2: vinheta né? de
1: vocês deve ser... Pode ser a...
0: a É foi minha. Feliz Pelo menos na duas...
2: Tá isso, eu já sei o que eu vou fazer. Essa é a versão 2022, tá? 2023 vai ter que ser um coro, né? De verdade. Eu não vou botar o efeito de eco. Então vai ter que ser os cinco, tá? Os cinco ah, vou ter que gravar um áudio. E aí eu vou ah, mixar sal, todos. Vai
0: que só, vai que só gravar.
2: Eu vou fazer pra poder. Imagina a gente escutar todo mundo falando ao mesmo tempo isso aqui.
1: É
0: bem, Porra, é. E...
2: É, é bom demais. Vamos, sim, tem que vai. ser. Tem que ser.
0: Vamos embora. O Edson Moraes Pescador. Os canalenses já estão dando desculpas que o Leão tem obrigação de ser penta. Eu acho que faz parte do jogo, gente. De fato, o Fortaleza ele é quem tem mais condições de se sagrar campeão. A gente não pode ignorar o fato da, da folha salarial ser muito maior... do elenco mesmo formado, né, das competições que o Fortaleza disputa. O favoritismo é um um ponto a mais de pressão em cima da gente, mas cabe a nós termos a maturidade para lidar com esse favoritismo sem permitir que ele acabe atrapalhando os nossos objetivos. Eu acho que a gente tem que encarar esse favoritismo de uma maneira saudável, né, a ponto de que ele não seja um dificultador, mas apenas um
2: motivador, né. Taís, tá, tu viu que teve torcedor do, do Ceará que pegou um pote simplesmente dos torcedores do Fortaleza comemorando e disse, olha a soberba, olha a soberba. Eu, tipo, eu fico pensando, ela, ela disse, Taís, se vocês quiserem comentar, eu a à vontade, eu fico pensando, por que comemorar uma vitória numa competição internacional, uma goleada no competição internacional, seria soberba. Eu, eu, eu confesso que eu não consigo achar, achar lógica, sabe? Não me encaixa. Eu não consigo... Não, não me entra na cabeça aí, simplesmente. Mas...
0: Não, é... Coisa de gente dodói, né, Felipe? Eu acho que... É, não, não tem outra palavra para dizer. Hum. Eu acho que o futebol é isso. Se eu não for comemorar uma estreia na Sul-Americana vencendo de 4 a 0 é porque eles não têm isso para comemorar, né? Acho que o grande ponto é, é esse. Eu acho que eles, nem se quisessem, poderiam estar aí comemorando e supostamente sendo soberbos é, depois de uma goleada numa competição continental. Acho que o máximo que eles vão ter que comemorar é vitória sobre esporte, vitória sobre, sobre Tuano. é talvez Deus nos defenda e proteja um, um campeonato estadual apesar de que a gente vai a gente vai brigar muito por esse penta então acho que é mais bait ó. disseram aí que era bait dependendo de quem for, hum. se você puder colocar aí no chat quem foi mas tem um grupo assim muito específico com as figurinhas bem bem conhecidas que elas estão trabalhando muito forte no bait e só o que tem é torcedor do Fortaleza caindo e dando palco para doido dançar. Mas é, a vida tem dessas, né? Deixa eu ver se é. Ah! Dodói. Dodói tá top. Tá. Tá, tá. vamos, vamos seguir aqui, ó. O Carlos Antônio, o Fortaleza tem que entrar focado no penta. Eu acho que esse é o, é o grande assunto, né? Na verdade, hoje teve entrevista do Marcelo Paz, e ele, inclusive. Tratou de que esse vai ser um dos títulos mais importantes da história do Fortaleza. E eu acho que a gente pode até trazer um pouco dessa discussão. É, eu vou até segurar o que eu ia falar para a gente trazer essa discussão depois da análise do análise fria do jogo, né? Mas antes disso, vamos embora mudar de bloco. É isso, queria ouvir do senhor Selenilson a sua avaliação sobre, sobre a partida de ontem. O que é que te chamou a atenção positivamente? O que é que você acha que precisa ainda ser corrigido para o Fortaleza atingir os objetivos da temporada?
1: Eu, eu achei um roteiro muito parecido com o jogo contra o Maldonado, né? Inclusive o próprio placar na sua construção em si que foi aqueles aqueles três gols na reta final do jogo, que deu a impressão de 90 minutos fáceis. O que, na verdade, não foi. né? O o, o ponto positivo foi exatamente esse, né? e que a gente destacou, alguém até falou agora hoje aí no chat a respeito do elenco. E essa essa questão de de formar resultado no final do jogo, principalmente com o placar elástico, Geralmente é quando as substituições mantêm o padrão da equipe, às vezes até elevam né, com relação a a quem estava em campo antes e acabou sendo substituído. Melhorou a questão tática, técnica e o resultado foi construído por quê? Além de você melhorar a a sua dinâmica, né, a sua própria escalação, formação, no caso, viu o adversário mais frágil cansado e que não tem a mesma qualidade de substituição então mas até chegar nesse ponto é, a gente sofreu é, o, o Fernando Miguel inclusive fez uma defesa que que seria o gol de empate e eu não sei que rumo poderia tomar a partida se o, o time chileno conseguisse empatar ali já na, na no meio do segundo tempo por ali onde é, o jogo ainda estava somente um a 0. Tem um ponto positivo de, de você ter um banco de qualidade que, que, que faz com que o final do jogo a gente sufoca o adversário de tal forma que construa o placar elástico, mas ao mesmo tempo é preocupante a forma com que a gente não aproveitou as oportunidades que foram muitas no primeiro tempo. É Mais uma vez a gente viu o filme se repetir de perder chances de matar o jogo. Né? jogo co- coisa que se a gente tivesse feito por exemplo na final do primeiro jogo da final é, a gente já estaria aqui falando de praticamente de um mero amistoso do próximo sábado e aí a gente foi castigado né com um, um lance bobo que acabou a bola batendo na mão do tite o juiz marcando pênalti e aí estamos cá nós né com um, um jogo que está em aberto né porque a diferença de um gol só ela não é garantia de nada principalmente num clássico, independente de um time estar melhor do que o outro ou não, a gente já viu isso no decorrer do ano. Mas, resumindo, tudo isso me preocupa pelo que eu vi ontem, né, que confirmou esse cenário, que quando a gente tem a oportunidade de matar o jogo, a gente não está fazendo. A gente podia ter definido esse jogo contra o o Palestino ainda no primeiro tempo. Não precisava esperar até os 40 do segundo para definir. A gente, a gente teve o jogo na mão e podia ter se complicado, por mais uma vez, é, essa questão da, da definição, da, 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 da finalização falha. Né? Inclusive, mais um, é, um, muita gente pergunta, Pô, quando é que o Pikachu vai voltar a marcar? Né? Então, tem, tem vários detalhes que formam esse cenário, né? que é a gente faltando essa capacidade de definir o jogo é, e... Parar de sofrer, pelo menos, até o final da partida. Ontem a gente conseguiu colocar um parcai elástico porque a a diferença técnica foi gritante após as substituições. E o time realmente emplacou o o resultado final aí na, na, na reta decisiva do jogo, que não deixa de ser um mérito, claro. Mas, repito, fica aqui a preocupação desse quesito aí de sei lá, se depois de ter feito um a zero, é, o, time, o time não, não se empenhou, ou, ou, ou se acomodou, não sei qual é a palavra que cabe, né? mas eu, eu, acho, eu sinto falta de você fazer um a 0 num time visitante, que não tinha torcida, não tinha nada, e, e você tecnicamente superior, e você não emplacar uma sequência, aproveitar o embalo da torcida, e não já definir o jogo ali, naquela empolgação, do placar que foi que acabou de ser aberto. Fica só essa, essa preocupação. Né? E espero que é, para o próximo jogo, principalmente, né? que é uma decisão, a gente não tenha que passar por isso novamente.
0: Perfeito. Eu vou ser bem econômico, eu gostei muito do pós-jogo ontem dos meninos. É, eu acho que o Fortaleza no primeiro tempo controlou bem a partida. Acho que a gente terminou, salvo engano, o primeiro tempo, os primeiros 45 minutos, com coisa de 11 finalizações, o palestino com nenhuma. Né? O palestino não produziu absolutamente nada no, no primeiro tempo. E no segundo, eles foram buscar e terminaram o jogo quase com a mesma quantidade de finalizações. Eles foram correr atrás do prejuízo de fato. Eu acho que o que desequilibrou de fato estou usando muito muito fato, né, acho que o que desequilibrou foi o Fortaleza entrar com alguns dos seus titulares no segundo tempo, e aí não teve, não teve para quem, para quem quisesse, o poquetino ele se desmanchou em bola, foi determinante, o cara entra no meio, no decorrer do do segundo tempo e e mete dois gols, dá uma assistência, não tem como você achar que um jogador dessa natureza não desequilibre, não seja capaz de desequilibrar numa competição como essa. E eu acredito que a escolha pela formação, não acho que o 3-5-2 seja a formação que vai nos levar os melhores resultados na Série A, por exemplo, mas é, eu acredito que a escolha ontem, p- p- pelo aquele 352, passa muito pela tentativa de poupar o Bruno Pacheco, a gente sabe que o Lucas Esteves estava em transição, ontem ele já não saiu mais no boletim do departamento médico, mas não foi... Não foi relacionado, assim como o Zanocelo e Bernardo Chapo, né? Então, a gente praticamente só tem o o Pacheco pronto para jogo, digamos assim, apto para jogo, na nossa lateral esquerda. Eu acho que passou muito por esse fato, a escolha por por um 3-5-2, por jogar ali com o Pikachu pela direita, né? O Pikachu que perdeu a sua titularidade... Então, voltou a ter oportunidade ontem pelo lado direito. O Crispim, que está muito bem, está tendo muita regularidade, tendo bons jogos em sequência e pode pode ser determinante, pode ser muito importante na nossa caminhada. Então, eu acho que foi uma noite em que o Fortaleza, em termos de comissão técnica, de gestão de vestiário, ele tomou decisões muito acertadas, tanto na maneira como começou o jogo, como na maneira como mexeu no decorrer da partida, sentiu que o palestino estava crescendo, o palestino de fato cresceu, por um intervalo ali de 10 minutos, 15 minutos, no segundo tempo, ele, ele... Tomou as principais iniciativas da partida, né? Ele deu, assim... Colocou Fortaleza para realmente se reorganizar. Necessitar se se reorganizar. E eu acredito que o Voivoda sentiu isso. Soube mexer corretamente. É óbvio que se a gente estava com um time alternativo mesclado e coloca os seus melhores jogadores, é óbvio que a gente que a gente tem grande chance de recuperar o controle da partida, e isso foi o que aconteceu. Agora a gente vai aí para esse Clássico Rei, com, teoricamente, um time poupado, né? A gente tem que lembrar que o Ceará, ele não jogou nesse meio de semana, então, apesar da gente ter feito esse time, esse mistão, né? A gente vai enfrentar um adversário que descansou e treinou a semana toda. De sábado a sábado. Então é torcer para que a gente tenha as condições necessárias em termos físicos para render os 90 minutos. E e, no mínimo empatar, né? E, E aproveitar a vantagem construída na primeira partida, que é pequena, é verdade. Um placar mínimo. Mas é uma vantagem, né? É uma vantagem. Eu tenho certeza que ninguém abre mão desse, desse gol a mais que a, gente, que a gente tá aí nas contas. Então, vamos para cima. Pelo penta, tá? Pelo penta. E tu, Felipe? Você já Taí... falou um bocado ontem, mas eu queria ouvir mais um pouquinho de ti, uma análise mais fria.
2: Pois é, Thaís. Assim, ontem a gente tava muito... muito... Na, ali no êxtase, ext- né? Tava todo mundo comemorando. Tanto que a gente abre o pós-jogo cantando, a gente cantando junto com a torcida e tudo mais, muito empolgados pelo 4x0. Mas assim, você e Elenilson acho que conseguiram fazer um resumo muito bem feito. Realmente o Fortaleza, ele. Esse começo fulminante do Fortaleza, a gente pode falar assim, sem nenhum medo. Não é nenhuma novidade, né? A gente meio que tem um costume de, nesses jogos, principalmente nesse início de temporada, a gente com muita sede logo no início, Fortaleza... só que tem um problema a gente muita seja, mas por muitas vezes não sendo efetivo, né, isso, isso infelizmente acaba sendo um problema é, do Fortaleza, mas nessa vez deu certo, porque ele aos 3, 4 minutos a gente já faz um a zero, a gente já tranquiliza, é claro, até o do Alessandro comentar aí no chat, no comecinho do jogo a gente teve a chance de fazer um a zero, a gente podia ter feito um a zero com 9 segundos de jogo, né 9 segundos aquela chance do Pikachu, até o, o Dudu falar algo que eu odeio demais, se é o Pikachu de 2022 ali, é caixa, se é o Pikachu chutando aquela bola dali, era gol. Porque a gente sabe que o momento mexe muito com o atleta. Às vezes, a condição psicológica, né? o fato de você estar tá completamente entrosado, você tem a confiança para cima, você parece que tudo conspira a favor. Mas, na verdade, tudo isso é mental. E o Pikachu ele passa por um certo momento de instabilidade. E isso afeta, querendo ou não, o desempenho dele na partida. E o Fortaleza, quando faz 1 um a 0 com o Galeardo, eu acho até interessante a gente comparar, porque... Inclusive,
0: a do... assistência do Pikachu, né?
2: Muito é... bem lembrado, muito bem lembrado. Uma
0: participação, as duas participações, tanto quem deu assistência como quem fez o gol, de jogadores que vinham sendo, vem sendo questionados por parte da torcida.
2: E isso e foi muito bem lembrado, Thaís, porque assim depois que o, que o, que o, Pica, que o Fortaleza faz um a zero com o Galhardo, a gente viu praticamente o Fortaleza de alguns outros jogos no outro lado. Porque o Palestino ele tem uma característica que nessa temporada tá pegando muito no pé deles, que eu acho que o torcedor do Fortaleza meio que sabe do que se trata, que eles não têm poder de reação. Na maioria dos jogos onde ele começa perdendo, ele não consegue virar o jogo. Ele até, às vezes, não consegue nem empatar. Tem um jogo que foi contra o Universidade Católica pelo Campeonato Chileno, agora já nessa temporada, que o Universidade Católica consegue se se impor fisicamente sobre, sobre o Palestino e logo no assim, logo no, no jogo já estava vendido, eles, tanto que eles golearam por 5x2, 5x2 ou é 5x1 acho que foi 5x2 inclusive, e o palestino ele meio que tá passando por isso e o Fortaleza a gente sabe que ele ainda passa por esse tipo de situação se o Fortaleza toma o um gol cedo a gente sente, a gente, a, o torcedor do Fortaleza já fica preocupado porque sabe que o Fortaleza demora para pegar o ritmo de novo do jogo, a gente demora para conseguir pelo menos é, se voltar a ser competitivo na partida e quando consegue Empata um jogo, por exemplo, que aconteceu no clássico da Copa do Nordeste. Eita, aconteceu alguma coisa aqui que saiu aqui da minha tela. A gente empata o jogo aqui da Copa do Nordeste. O Fortaleza logo passa a, a, a perder o ritmo. Tanto que ele leva o gol do Ceará, o segundo gol, logo 2x1 depois do empate. Então a gente pode se aproveitar dessa fraqueza do Palestino. Acontece, e é algo que eu acho que o Elenilson comentou, que o time do Palestino ele sim se acuou ele sim ficou mais que, é, mais que sentindo o gol porém, na segunda etapa e eu, eu já me adiantando um pouco mais no comentário o Fortaleza, ele naturalmente deixa o adversário ter um pouco mais a bola deixa ele desenvolverem um pouco mais o, o seu jogo mas isso acontece, é claro, lá para os é, 60, 65 minutos né, para quem é, deu, acabou dando uma olhada no vódio do jogo e o Palestino, ele começa a se soltar um pouco mais porque eles jogam numa espécie de um 4 3 3 né, um 1-4-2-3-1, e que no primeiro tempo, quando eles levaram o gol, eles tiveram que se abrir um pouco mais. Eles perderam, e sim, a trinca que faz sucesso no, no palestino é o Misael Dávila, que é o artilheiro deles na temporada, o Augustin Farias e o Fernando Cornejo, Cornejo né, que tem a pronúncia do Jota, e eles estavam em campo. Quem não estava em campo ontem era o Maximiliano Salas, que é o atacante argentino, que é tipo o Luceiro deles, pronto, o Maximiliano Salas é o Luceiro deles. Ele não jogou esse jogo, como também alguns jogos ele não vem atuando, tá? Então, é, tem especulação de que, pô, será que ele vai sair, será que ele vai é, trocar o Palestino por outro clube? Então eles estavam com essa dificuldade de imprimir esse futebol deles no ataque, e aí foi quando a gente conseguiu, né, porque quando eles vão se abrir um pouco mais, e eles, para tentar o um empate, e quase conseguiram, né, Quase conseguiram o empate, a gente tem que que reconhecer isso. Fortaleza, eu acho que ele se expôs demais, sabe, Thaís? Eu acho que a gente não não precisava ter chamado tanto. Mas, assim, e outra coisa, a gente perdeu muito o gol. Aquele gol do Moisés, que ele vai caminhando sozinho, a tomada de decisão do Moisés está sendo um problema, assim, que pega o torcedor do Fortaleza de jeito. No segundo semestre agora de 2022, em alguns momentos, o Moisés, ele teve uma, uma instabilidade, né, a gente até falava, pô, o Moisés tá driblando bem, mas a finalização dele tá deixando a desejar, aí no último jogo contra o Santos, ele faz o gol, e a gente, pô, recuperou, né, deu certo, então eu acho que o Moisés tá de volta, começa a temporada, ele se machuca e quando volta da lesão, parece que ainda é um fator a ser melhorado, e eu acho que a gente precisa trabalhar melhor esse ponto do Moisés, porque se o Moisés, ele aprimora a finalização dele, pô, ele vira um jogador de... Eu falo sem nenhum medo, de mercado pra, até para fora do país. Mas essa questão da finalização dele ainda é um problema. E aí quando o Fortaleza consegue, depois de algumas mudanças, é, ir para cima, consegue fazer uma certa pressão, aí foi, foi, foi implacável. Porque não, não tem como. Nos últimos 15 minutos de jogo, o Fortaleza faz três gols, né? E aí o Fortaleza consegue ser implacável, derrota o Palestino. E como você falou mais cedo, Thaís, a gente fazer Mais gols nessa fase de grupos é importantíssimo. Atualmente na Sul a gente sabe que se classifica o primeiro direto e o segundo vai para uma fase de playoff antes das oitavas de final. E eu sempre repito isso, tá? Eu sempre repito isso. O sorteio para as oitavas é só quando for começar as oitavas. O playoff é um cruzamento olímpico com quem vem da Libertadores e pode ser traiçoeiro se a gente for o pior segundo. Porque sendo o pior segundo colocado, a gente pega o melhor terceiro colocado da Libertadores. E aí... Pode ser uma, uma grande pedra no sabato do Fortaleza. Então, a gente tem que se classificar bem. É a importância bem. do 4x0, né? A importância do 4x0. A, a gente tem que se classificar bem. Seja em primeiro ou seja em segundo. Tem que passar bem de fase. E aí, caso o Fortaleza consiga continuar ganhando seus jogos, consiga continuar aumentando seu saldo. E aí, quando for. De... Inclusive, olha que importante o saldo. Próximo jogo da Sula é Fortaleza enfrentando o São Lourenço lá na Argentina ainda esse mês. O que vai acontecer? Se a gente empatar, continua na liderança. De qualquer forma, continua na liderança. Porque o estudiante de Mérida vai jogar contra o Palestino. E aí não importa se um ganhar ou o outro não ganhar. Fortaleza empatando, ele continua na liderança. E aí a gente já se sustenta por mais uma rodada. e Depois vai jogar com estudiantes, para quem sabe a gente conseguir, Judiantes de Mérida, né, para deixar bem claro, para quem sabe conseguir é, se manter lá em cima e se classificar o quanto antes. Até porque o calendário é maluco, a gente vai inclusive já já falar um pouquinho mais sobre. Mas só pra encerrar, gostei muito do jogo, acho que a gente precisava de uma vitória como essa, a gente precisava testar os jogadores que foram testados. Até separei aqui uns nomezinhos interessantes, agora sim, que a gente pode analisar mais friamente, né? Eu eu percebi que a galera meio que, pô, o Zé não foi tão bem, o Dudu não foi tão bem. Eu vou ser sincero, eu gostei do Dudu, do jogo de ontem, tá? Eu acho que o Dudu foi, aquilo que ele foi foi, indicado a fazer, ele conseguiu inclusive pelo, pelo menos o lado direito do Fortaleza pode, pode perceber, no primeiro tempo o time do Palestino ele deixou um vão gigante no lado esquerdo, o lateral esquerdo do, do Palestino estava quase jogando de zagueiro, eles estavam meio que colados o Dudu ele recebeu pelo menos uns 3 4 lançamentos ali, sozinho então realmente o time do Palestino ele, tava muito, ele sentiu muito naquele primeiro tempo, eu acho que foi muito bom para a gente ver como o Dudu ele tem um aspecto ofensivo muito bom, é claro aspecto defensivo, a gente vai até Daqui a pouquinho falar do Dudu, né? Quando vinha o assunto do Tinga. Aspecto defensivo talvez seja algo que a gente possa ainda trabalhar com ele. Mas ofensivamente eu gosto muito do, muito do Dudu. E ele, contra o, o, o Deportivo Maldonado na Copa Libertadores, mostrou que é eficiente, dando um contra-ataque, dando um passo para gol do Lucero. E, para mim, ele é um jogador que me agradou bastante. Mas é inevitável. A gente for falar jogador que agradou, que não agradou, ignorar o Poquetino, pô, dois gols e uma assistência em 15 minutos só jogando aí não tem como a gente ignorar, realmente, ele toma todo o protagonismo da partida para ele, né?
0: Não, é, total, ele fez a partida ser sobre ele, né? Fez Exato. a partida ser sobre ele, apesar de ter sido uma partida aí de, de quatro gols, foi um placar construído desde o primeiro tempo, mas ele, acho que você foi muito feliz na frase, ele tomou o protagonismo para si, né? mas a gente pode falar do Luceiro, que é um cara, assim, que já começou a mostrar que veio há, há um bom tempo, né? E está sendo aquele centravante que a gente esperava que ele fosse. Está fazendo valer todo o esforço que, que o Fortaleza fez para contar com ele, né? Eu lembro que, durante a negociação, não foi uma negociação fácil, não foi uma, foi uma negociação complexa, muito pela, pela postura, ao meu ver bem lamentável, da diretoria do Colo-Colo, do, do o Choro-Choro, né? Mas ele, eu, eu lembro que, diante da complexidade da transação, muita gente falava assim, vale esse esforço todo? E é aquela coisa, né? O, o Lucero, ele vem de alguns, algumas temporadas nos dois dígitos de, de tentos marcados. Nas últimas duas, se eu não me engano, foi coisa de 30 gols. Então, okay. poderia não estar tendo esse início meteórico como está? Poderia. Mas ele veio na, no auge da sua carreira. Né? O Fortaleza trouxe o Lucero no auge da sua carreira. É, após a sua melhor temporada. Então, a, a tendência, a maior chance era de que ele continuasse sendo o centroavante cravador que ele está sendo. E, e que bom, tá? Que bom. Felipe, inclusive, se você quiser trazer os números dele, compartilhar aí o teu tweet. Mas Opa, acho, que acho que o Galhardo que... foi bem. O Guilherme achei, achei que não, não contribuiu tanto. Gostei do Crispim. O Caio ele dispensa comentários. É... Não achei o Pikachu mal não achei o Pikachu mal, achei que ele tentou bastante, conseguiu dar uma assistência de uma maneira geral, eu acho que, e até para se construir um placar como foi você não só marcar muitos gols como você não ser vazado eu acho que de uma maneira geral o time todo do Fortaleza ele foi muito seguro retomo, né retomo aquilo que a gente falou ele quis ele poderia ter se complicado ali no momento em que ele retorna do intervalo e não, não mata a partida, é verdade. Mas as mexidas foram, foram providenciais e a gente acabou controlando bem dali, meados do segundo tempo para o fim. Se você quiser compartilhar, pode meter na tela.
2: por só colocar aqui para a gente compartilhar, porque é o seguinte, o Lucero realmente ele vem nessa fase de ascensão e ele conseguiu marcar, assim, atualmente no Fortaleza ele fez o feito de marcar gols em todas as competições que ele disputou até aqui, inclusive a, a Copa do Nordeste a gente saiu agora, né, que vai ter a final, o jogo da volta vai ser na ilha do Retiro e tudo mais, o artilheiro da Copa do Nordeste ainda é o Lucero, ainda é o Lucero de forma isolada, com seis gols. E no no Campeonato Estadual ele faz dois gols e três assistências na na Sul-Americana, um gol e uma assistência na sua estreia. e Na Libertadores ele tem dois gols, né? E até o momento, nessas 18 partidas que ele fez com a camisa do Fortaleza, e a gente tem que lembrar, tá? São 18 partidas com a camisa do Fortaleza, porém ele só foi titular em 10, tá? O restante, os outros oito jogos, ele entrou com o jogo em andamento. Então são números
0: muito... Mas ele é o cara que não precisa ser titular para cravar, né? Ontem entrou com... no meio do segundo tempo, uhum. deixou dele. O Caba uhum. tá em todas.
2: Melhor, um gol e uma assistência ainda. Ainda deu tempo dele fazer uma assistência. E só não, isso não são os melhores números da carreira do Lucero, porque quando ele jogou no futebol da Malásia, lá no Jorro, que é o time do Berg Show, lá que ele está jogando atualmente, uhum. se ele não tem aquele início que foram 18 gols em 18 jogos, Seria sim o melhor início da carreira. Mas, tipo assim, contra o Jorro, teve jogo que foi 6x0, 7 x sabe? O futebol da Malásia, ele realmente tem um nível técnico que a gente pode colocar em consideração. Então, a gente pode sim considerar que esse recorte atual, o que foi o, a, o final da passagem dele pelo Vélez, que foi muito positivo, a, pasta, a passagem dele inteira pelo Colo-Colo e esse início no Fortaleza, é sim o um momento de mais sucesso na carreira do Lucero, Que o cara praticamente chuta e faz gol. E assim, a gente tem que reconhecer. É um atacante muito indiferenciado. E assim, Thaís e Elenilson, amigos do chat eu, hoje em dia eu entendo, tá? Hoje em dia eu entendo a revolta do, dos torcedores do Colo-Colo porque que o Lucero saiu de lá. Realmente o cara foi gol pra caramba, pô. O cara realmente é um artilheiro nato. E que bom que a gente tem esse jogador. Que é um jogador de movimentação, um jogador que é, é finalizador e que, assim, além disso, ainda tem cinco assistências na temporada. O que é gigante pra um atacante, tá? Que é um atacante que a gente esperaria que ele só fosse fazer gol, porque assim lá no time da Malásia, ele só fez gol ele não deu assistência, ele tem se não me engano, são 22 ou são 21 gols é, em 21 partidas, uma coisa assim e aqui no Fortaleza, ele já tem 5, né? então a gente pode dizer que ele além de artilheiro ainda é um, um, dos, um, um dos melhores garçons aqui do nosso elenco e tá aí, 16 participações de gols em 18 jogos segundo melhor início de, início de temporada de toda a carreira do nosso atacante, Juan Martin Luceno
0: Perfeito diz Muito...
2: Isso aí eu ia falar, eu queria ver o que, que o Alinício acha, né? O Alisson ficou só encarando assim, fazendo uma cara. Não. Gostou nada disso? Gostou não? Foi, pô.
1: Não, beleza, <risos> concordo com tudo. O, o Cara, o, o Luceiro, ele, ele, você olha o cara assim, parece que ele, ele faz tudo com muita facilidade, né? Assim, ah, pô, o cara só f- fez o gol embaixo da trave, mas, bicho, ele tava ali na hora certa, no lugar certo. É tão fácil assim, vai lá e faz como ele, né? É, é, ele realmente tem, assim, como dizem os, os antigos, né? A camisa que tem cheiro de gol, né? Uhum. É um centroavante e não é aquele cara paradão. Assim, o Romero, ele é um estilo, é um estilo daquele que a gente fala assim, é jogador de um toque só na bola e tal. O Lucero, o Lucero é mais completo. O Lucero briga pela bola, ele entra na área com a bola dominada, ele vai na linha de fundo, ele se desloca. E continua. E, 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 e além de tudo isso, faz os gols. É né? o cara que sabe finalizar. Aquela finalização dele no. É, no jogo da Copa do Nordeste que a gente foi eliminado, que ele inclusive fez gol ele bateu cruzado lá no campo lá no canto baita gol, cara, golaço. laço então é um cara que, é assim, a bola caiu no pé dele ali perto da área ou já dentro da área a gente já fica naquela expectativa, vai sair alguma coisa então, quando a gente tem um jogador desse no time, é bom assim, dá, dá, dá uma sensação assim de cara, eu quero que a bola chegue no ataque eu quero que chegue nele a gente fica com essa esperança. E você ter, e o torcedor tem essa esperança nos 90 minutos, é muito massa, é uma sensação muito boa. Assim a gente sabe que tem um cara que se vacilar ele bota a bola para dentro. Perfeito.
2: Mais um cara. Informação. Opa! Chamou falou.
0: Fim de jogo na Libertadores. Libertar 1, um, Atlético Mineiro 0 aqui no Mineirão, tá? Aqui e... em BH. Hum. Fim de jogo também entre Liverpool do Uruguai e Corinthians lá em Montevideo, 3 a 0 para o Corinthians. Então Nossa Senhora. começou aí com um brasileiro vencendo, outro brasileiro perdendo. O Galo começa a sua caminhada aí na Libertadores perdendo e já já começam os jogos da Sula, tá? Opa. A gente vai ter Botafogo e Deportes Magalhães. Como é que chama? Ah, o,
2: é o Magalhães, né?
0: Magalhães. Magalhães. Perfeito, perfeito. Espanhol, assim, cheio de, de garbo e requinte. O é, do meu e, querido ST Miranda.
2: E é chileno, tá? É o time chileno da, da é. Sul-Americana. É o outro chileno, né?
0: Vamos ter também Taquari e Red Bull Bragantino.
2: Taquari é do Paraguai.
0: E Tigre contra São Paulo, uma reedição daquele jogo que nunca terminou, não é isso, Felipe?
2: Vocês <risos> viram a, a foto do jogador do Tigre postou no Instagram? Ele tirou uma foto calma, do vidro. do
0: Calma, somos nós.
2: Segurando a pedra, assim, calma, galera, somos nós. Jogaram seja, uma
0: pedrada, somos nós outros.
2: Imagina quando foi esse... Quando, jogaram quando foi uma o pedrada no,
0: no ônibus do, do, do Tigre, blindado. torcedores do Tigre jogaram uma pedrada no ônibus do Tigre, E o jogador lá do time argentino falou assim, vão com calma aí, moçada, que Que vocês erraram o ônibus. Vocês erraram o ônibus. É aquela coisa, né? O cara não diz assim, não joguem pedra, não há violência. Ele só diz assim, não é a gente. (risos) Mudem o alvo.
1: Se for outro, foi jogar né? Brincadeira. Se
0: for outro,
2: jogue. Olha onde o blindado foi se meter, minha nossa senhora
0: né isso, menino, mas vamos ah, seguir aqui, ó. A Jardila
2: lembrou, o, o Cariuso, é o Edson Cariuso, tá? Ele joga no é, Tocuari, é. Lá, de, lá do Paraguai, tá? É e é? É, 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 ele é ele mesmo. Jogando sul-americana. Tem que respeitar o homem, tá? Pois tá aí, viu?
0: <risos> Morri não sabia. O Leandro Leitão, ele coloca assim, ó, vamos ser sincero Palestina é um ferrinho que habla. Eu discordo um pouco, Pelo momento, tá? Eu acho que o Palestino, ele de fato é um time mais frágil que o Fortaleza. O futebol brasileiro, ele é bem mais qualificado que o futebol chileno. Isso é uma realidade. Mas o Palestino, ele tá em quarto lugar no Campeonato Chileno, né? O Colo-Colo, que tá jogando mais uma vez a Libertadores, tá em sétimo, para se ter uma ideia. Então, o Palestino não vive um momento ruim no seu Campeonato Nacional, acho que apesar de termos um time mais qualificado ainda ainda assim eles não são um adversário para você subestimar não basta ver o quanto eles conseguiram crescer ali no segundo tempo e fazer com que o Fortaleza sentisse um pouco de uma pressão jogando nos seus domínios, né? jogando em casa então eu acho que é uma vitória para se para se comemorar mesmo por todas as particularidades que que são inerentes a um futebol, a uma competição sul-americana da Comembol. Deixa eu ver aqui, tem mais mensagem. O Remo Carvalho, quem tem obrigação... Isso aqui é sobre o Ceará. Quem tem obrigação de ganhar são eles. Para nós o empate já basta. Isso aí é uma outra ótica que o Remo trouxe aí sobre essa coisa do do torcedor do Ceará querer jogar para cima da gente é, a pressão, né? No caso, a gente, eles podem jogar para a gente o favoritismo. Disso eu não discordo. Agora jogar para a gente a pressão de, de vencer o jogo, aí realmente concordo com você, Remo. Não faz o menor sentido, porque quem tem que jogar pela vitória são eles. Vamos seguir aqui. aqui. Thiago Almeida, bancada. O que ficou mais flagrante ontem? O bom futebol, o bom futebol do novo calvo, pão quentinho o quanto o ser é diferenciado ou que o ódio eu não tinha lido, tá? não tinha lido mas, (risos) Thiago, eu acho que os três passar aqui pelo pelo
2: superchat Superchat.
0: Newton Thaís, acordei feliz pela vitória e postei sábado, vamos pelo Penta fui soberbo? ou não se pode comemorar mais porque os dinamarqueses ficam magoados
2: <risos> dinamarqueses suíços,
0: né suíços. É, isso é foda
2: suíços aí é foda aí é foda, aí é foda
0: é isso, cara, os caras eles sentem por tudo, né e, e é aquela coisa a gente tem que estar tá comemorando mesmo Fortaleza vive um momento muito bom há alguns anos e o futebol ele é isso em sua essência ele é isso Sabe, ficar puto sabe que... depois que perde um clássico, ficar muito feliz, porque em uma noite de Sul-Americana crava 4x0. Parece o,
2: parece o Kiko. Sabe o Chaves Thaís? Parece o Kiko quando o, o Chaves conseguir alguma coisa, um brinquedo, alguma coisa que. Tipo assim, não, ele não pode ter. Ele não pode comemorar. Eu que tenho que ter, né? Aí vai tentar, já que não pode ter o que Fortaleza tem, né? Não tá jogando nenhum competição internacional esse ano. Fortaleza largou duas, inclusive. Aí o que, que acontece? Só, só resta descreditar, né? querer diminuir que a, o que o Fortaleza está fazendo e o que o torcedor quer mais ajuste, para comemorar. Mas você tem razão que você falou mais cedo. Tem, tem muitos aí que só querem mesmo fazer enxame, só quer fazer mesmo. É, só quer ver o ciclo pegar fogo, né? A grande verdade é essa. Enfim, canalice idiota né?
0: Perfeito. Vamos seguir aqui nas mensagens. O Paulo Roger, concordo, seu Helenilson. No final foi 4x0, mas até metade do segundo tempo o risco de levar um empate era grande. Poderíamos ter feito o segundo gol no primeiro tempo para tranquilizar mais. Opinião aí do Paulo concordando com o seu Helenilson. Uhum. Messias Borges, um abraço para o Messias e para a Karina, tá? Uhum. O Boa noite aos melhores comentaristas. Chegando atrasado, perdi o quê? Messias, você perdeu que hoje tem sorteio de 10 ingressos, tá? Se a gente bater os mil likes na live de hoje, tem sorteio de 10 ingressos para quem colocar a palavra-chave aí no chat. Pelo Penta. Já são, nesse momento, 106 pessoas concorrendo, tá? Lembrando que não adianta fludar o chat... Basta uma vez que você já está concorrendo pelo Penta do jeitinho que está aí. Vamos sortear os 10 ingressos caso a gente alcance a meta dos mil likes. O Edmilson Prata. Boa noite, gt Ontem foi bom, mas sábado será especial para a nação tricolor. Seremos Penta campeão de verdade. O Edmilson aí falando da expectativa de de vivenciar, de testemunhar, se Deus quiser permitir, o primeiro pentacampeonato disputado no campo da história do futebol cearense. Thelma Maria, boa noite, bancada. A turista turista não vem mais para casa? Chegando atrasada, mas deixando like. Obrigada pelo teu like, Thelma. Queria muito estar em casa. Queria muito estar em casa. Imagina, queria estar ontem, no jogo de ontem, mas, acima de tudo, eu queria demais. Acho que pouca gente imagina o quanto eu tô com o um coração pequenininho essa semana por não poder me fazer presente no jogo desse sábado. Então, que, que seja uma grande noite. Mas eu acho que eu vou carregar isso por, por um bom tempo. Se não para sempre. A coisa de não ter estado no Castelão num dia importante para a nossa história. O Remo Carvalho botou aqui que lembrando que o Palestino já foi campeão chileno. É isso mesmo, Felipe.
1: Bicampeão. Opa, diga, Lêncio. Eu ia até falar aí. bicampeão. O Primeiro, acho que lá na década de 50. Isso. Mas o título de 78 foi comandado por, pelo zagueiro Elias Figueroa, que é ídolo da torcida do Internacional, que foi bicampeão brasileiro pelo Inter, pentacampeão gaúcho, um dos maiores jogadores da história do Inter. Em 78 se transferiu para o Palestino e conquistou o último título chileno <risos> da equipe nesse mesmo ano.
2: E tu sabe, Alan, isso que o Palestino, ele só foi. Ele, a primeira vez que ele é campeão foi na década em que ele se profissionalizou, tu sabe, né? Porque o time é, foi, foi fundado.
1: lá pela década de 50,
2: né? É, ele foi fundado nos anos 20, só que por conta justamente do preconceito, por conta da origem, do, origem árabe do Oriente Médio, né, da, do, do Palestino, não deixavam eles disputarem o. o tipo assim. Preconceito não queria disputar campeonato, não queria dividir estádio, essas coisas. Só nos anos 50 é quando teve investimento de alguns palestinos que viviam no Chile, né? Porque eles emigraram na época da, da guerra da Crimeia. E aí, quando eles conseguiram é, estar bem de vida lá e financiaram o time, foi que o time conseguiu disputar nos anos 50 o campeonato chileno e foi campeão, pô, porque aí tinha dinheiro para contratar jogadores dos outros times e tudo mais. E aí, nos anos 70, eles estrearam na Libertadores, né? Porque foi como você falou, foi campeão. Estrearam na Libertadores e nunca mais tinham jogado competição internacional. Aí voltaram agora recentemente, Maravilha. em 2015, 2016, para o jogar Sula. Jogaram a Libertadores também. E aí, agora está continuamente jogando competições internacionais. E a gente se encontrou ontem na Arena Castelão Itômico, e Tome com a
1: Fala só de dois títulos chilenos, mas eles foram campeão da Copa do Chile também.
2: Ah, Inclusive, não, time, tem outros. Esse é que ali, Figueroa, ele, Sim, sim.
1: Ele, ele foi campeão, acho que um ano antes, ele foi campeão pelo, pelo Palestino também na Copa do Chile.
2: sim.
0: Perfeito. Moçada, vamos só então passar aqui rapidinho pelos grupos, certo? Os grupos aqui da Sul-Americana. A gente tem o grupo A, que só teve um jogo até o momento, como eu falei, o Botafogo joga já já, às nove horas. Na verdade, já começou, perdão, já começou aí o jogo entre Botafogo, Botafogo e Magalhães, né? É, a gente tem aqui o Emelec e o Danúbio que jogaram ontem, mas o Guarani jogou com o Huracan hoje, e o Guarani venceu, tá? É, então... Se eu puder trazer aqui o num... Minto, perdão, foi o Huracan que venceu por 4x1 o Guarani o Guarani ficou com 1 a menos e perdeu aí de goleada para o Huracan então já, tem, já teve a rodada completa gol do Botafogo, tá? Eita, o Botafogo com poucos minutos de jogo. Botafogo já inaugurou o placar. Seis minutos para ser, ser precisa. Então, a gente já teve a primeira rodada desse grupo B, certo? O Huracan vai para três pontos. E está em primeiro lugar. O Danube em segundo por conta do saldo de gols. Aí a gente tem o grupo C, o Estudiantes... Esse é o estudiante... É o
2: estudiante mesmo, o o argentino lá, é. Aquele Aquele mesmo, (risos) ele mesmo.
0: O estudiante venceu aí o Oriente Petroleiro, o Bragantino joga com o Taquari aí hoje à noite, né? Também vai começar, começou agora às 9 horas. O grupo D, Puerto Cabelo, São Paulo, Tigre e Tolima. Nenhum jogo ainda. Hoje à noite, os dois jogos do grupo...
2: De tanto é,
0: Porto é. Cabelo pegando Tolima e o Tigre pegando São Paulo. Diz, Felipe.
2: É, é, começou agora. Começou agora, tá com cinco minutos, os dois, inclusive. Exato. Aí
0: jogaram é. ontem também os dois jogos do grupo E o Santos venceu o Blooming e o News venceu o Aldax italiano. Tá, o News tá na frente aí. Eu nem sei qual é o critério de desempate, porque eles foram até o saldo de gol, tá igual. Deve ser cartão,
2: deve ser, provável.
0: Pode ser que seja. O grupo F, a gente teve o Ameriquinha vencendo, o Penharol venceu com muita autoridade. Lá no Uruguai, eu acho, inclusive. Não, não, foi ali. Foi, foi, independ... foi aqui. Independência, e... independente.
2: Ad, adivinha quem foi o Camisa 9 que fergou ontem pelo América Mineiro? O Wellington
0: Paulista, WP9. Esse aí, sempre, Ele o mesmo.
2: Dele. sempre deixando dele. Sempre. É, emocionou, Alanils? Então... Emocionou?
1: Não, tá bom, já, já deu o que tinha me dá. <risos> Mas assim, cara, o, o WP9 ele 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 ainda tem ainda o, o que o que produzir, entendeu? Ele não ele esgotou ainda, um ainda golo, a, a todas né? as suas energias
2: não, viu? Rapaz, vamos falar muito não, porque senão a turma se emociona. É. Mas a gente Aí aqui, tem... ó,
0: o América e o milionário estão na frente, como o América fez aí na verdade, o saldo de gol tá o mesmo, né? Mas eu acredito que por conta de ter feito um gol a mais, gols pró, o América tá na frente. O Milionários, esse que quase eliminou o Galo e quase mandou o Galo para a Sula. E o Milionários passaria para Libertadores. Um time bem arrumadinho. É, uhum. O grupo G, a gente tem, então, Universitário, venceu uhum. o, o Ginásia, né? O venceu o na... Ginásia. Diz.
2: É, lá em La Plata, o jogo. Ele, ele conseguiu vencer por 1x0.
0: Perfeito. E o Goiás empatou com Santa Fé. Esse é o Santa Fé do Brits, não é isso? N- não, Ou esse não? aí
2: é o, da, é o da, da Colômbia. Esse aí.
0: Santa Fé da
2: Colômbia, perfeito. É o, é o, é o independente. O que, Santa que
0: seria Fé? de mim sem você, Felipe, para trazer a informação correta?
2: A gente aqui. Os campeonatos
0: sul-americanos. <risos> Grupo H foi o meu tricolor de aço, vencendo por 4 a 0 e ocupando a primeira posição. São Lourenço vem logo atrás aí com um gol é, de saldo. Então foi a primeira rodada também concluída e só, tá? E só temos aí uhum. é, temos Cadê o vice-artilheiro,
2: né? como aê, vice-artilheiro,
0: aê. empatado com uma ruma de gente aqui, mas vice-artilheiro da Sul-Americana com dois gols é isso, Excelente. Então. teve dois asilados aqui, um do Blooming
2: Sinisterra minha nossa senhora é, por causa o... da... é porque teve a fase preliminar teve a fase antes ah, é. conta é... que eu aí, já ia também.
0: dizer o Blooming é. perdeu pro Santos
2: é. e o e Penharol,
0: a... então esses dois aqui vêm do Penharol né?
2: é. e o e, 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 e detalhe, a fase preliminar foi jogo único, tá? foi jogo único entre equipes do mesmo país
0: pode estar tá aí, pai. viu? pode estar uhum. tá aí então, eu vou pedir, Felipe, para que você coloque aí o no, a nossa vinhetinha para mudar de bloco. Dá para ser?
2: Dá agora.
0: Antes de continuar aqui, certo? A, a, a nossa livezinha, trazer o restante das informações que a gente tem, vou convidar vocês a conhecerem a Go Case. Eu poderia dizer, comprem as capinhas licenciadas do Fortaleza para a GolCase. Isso, isso se a GolCase vendesse apenas cases do Fortaleza, tá? Mas para além das cases, que elas vocês já conhecem de cor, a gente está sempre trazendo aqui os modelos, cada um mais lindo que o outro, licenciados pelo Fortaleza, a GolCase lançou uma novidade, certo? Sabe aquela? Aquela garrafinha que vocês conhecem bem? Oh! Todo mundo usa, oh! recusa imitações... A Golcase lançou a garrafa para o torcedor do Fortaleza, uma garrafa licenciada, certo? É, mais de um modelo, vou colocar aqui para vocês, mais de um modelo e você pode inclusive colocar lá o seu nome. Vou procurar aqui outro outro modelo do do Olha que da massa. garrafa.
2: Tem até tem até ilustração também, né? Você pode colocar, né? Olha aí.
0: Cara, tem e aqui, ó. Olha essa, tá? Olha essa aqui. Basicamente, os escudos é. todos do Fortaleza. Olha que coisa linda! Você coloca aí todos os escudos, né? Tanto o atual como os retrô, e ainda coloca o seu nome personalizado. Tem dois tamanhos, tá? Tanto 650 ml como 950 ml. Como foi um produto lançado esse mês de março, né? no finalzinho agora de março, tá com super preço. Quase R$ de desconto por R$ 169,90, beleza? E ainda tem a garapa, né? Você usando o nosso código, que está aí no canto da tela, GOGT, você ainda recebe um descontozinho a mais em cima desse valor promocional, além de frete grátis, tá? Além de frete grátis. A GoCase, ela, além das garrafas e das cases, tem também carregadores portáteis, ó eu tenho o meu aqui, Ué. igualzinho esse que está na tela, inclusive eu tenho o meu aqui. Tem esses carregadores normais que você que você liga no seu no seu fio, né, e conecta na tomada. Então são muitos produtos feitos para o torcedor do Fortaleza para que você tenha adquira os produtos personalizados do Leão, ajudando também o Fortaleza a arrecadar royalties, né? Em cada produto desse um percentual do valor vai para o bolso do tricolor de aço, então eu acredito que isso faz toda a diferença. Nós que somos torcedores, o que a gente quer é incentivar o clube de todas as formas possíveis, né? E de um jeito ou de outro, você consumir produtos oficiais, produtos licenciados, é uma das maneiras. Então eu vou convidar você a conhecer o site da Go Case, tá no, na descrição. Eu também vou colocar aí no chat, mas tá na descrição. É um dos primeiros links da descrição, você vai lá, conhece, adquira os produtos da GolCase, tanto a garrafa como as Case, os carregadores, utilizando o nosso cupom GOGT, você recebe um desconto e, além disso, frete grátis, tá? Com o cupom GolGT, você recebe frete grátis para receber garrafa, para receber case, para receber carregador, para receber qualquer produto adquirido lá no site da GolCase. Então, tá dado o recado. Compra aí mais alguns produtinhos do Leão, tá bom? E, e vamos sabe o que eu gostei? Eu vou... Diz.
2: Sabe o que eu gostei? O Breuland perguntou, desconto vale para as capinhas? Aí a Bárbara falou, para o site todo, menino.
0: A Bárbara tá sabendo de tudo, meu amigo. Daqui a pouco ela substitui daça, a gente aqui. Ligadaça. <risos> vale para o site todo. Tanto te dá desconto e te dá frete grátis. Doia a pó que é o Chuí, Tá? Ah, não, porque eu moro no interior do Mato Grosso. Entrega, entrega no país inteiro, beleza? Vamos embora. que eu vou chamar aqui a vinhetinha para a gente continuar o game, tá? Gente, eu queria tratar um pouco para vocês, vou deixar mais um pouquinho aí o o QR Code da GolCase, tratar mais um pouquinho com vocês sobre essa coisa do Penta, né? A gente... É, já começa a olhar para o jogo de sábado, é um dos jogos mais importantes da nossa história, sem sombra de dúvidas. O presidente Marcelo Paes deu uma coletiva hoje, deu uma entrevista coletiva hoje no PC e perguntado, ele falou que era como filho, né que você não consegue diferenciar o amor. Assim. Eu sempre achei isso bem estranho, inclusive, porque criança adora perguntar para o pai e para a mãe quem que ele ama mais. Né? Criança é... é... É bicho esperto. Daí a minha mãe dizia que amava igual e eu falava assim, mas como? Como que ama igual? Não existe isso de amar igual, não. Mas o pai falou isso dos títulos e eu e eu acho que, que é por aí, tá? Eu acho que eu não consigo comparar esse pentacampeonato com outras vivências, outros sentimentos que eu senti em relação ao Fortaleza Esporte Clube, mas eu tenho absoluta certeza de que vai ser um dos maiores momentos se concretizado esse título, vai ser um dos maiores momentos do torcedor do Leão na história, né? Eu posso perguntar para ti, Celenius, que já é torcedor do Fortaleza há mais tempo que eu e o Felipe, a maneira como tu enxerga esse pentacampeonato? E e como que tu avalia o impacto dele para a nossa temporada? De um jeito ou de outro, a gente acabou caindo na Libertadores, conseguimos a classificação para a Sula, é verdade, fomos eliminados na Copa do Nordeste, chegamos só até a semifinal, e estamos aí nessa disputa pelo Penta, que que pode ser um um divisor de águas, né, na nossa história.
1: É, é, é É um... Campeonato estadual diferenciado, né? A gente, a gente já falou isso várias vezes esse ano é, é, e assim ele é diferenciado por quê? Por causa da importância, principalmente por conta desse pentacampeonato e, é, e essa importância é movida pela rivalidade. É, é, um, é, um, é um campeonato que teoricamente é menos importante que a Copa do Nordeste, é menos importante que a Sul-Americana, que que Série A, que Copa do Brasil, mas que esse ano tem esse ingrediente diferente e que ninguém é doido de não não falar e nem nem concordar que realmente ele tem uma importância acima da média por conta dessa questão única e exclusivamente voltada para a rivalidade. A gente sabe que que, que é é, é o combustível né, do do futebol, é a rivalidade. A gente aqui no futebol cearense não é diferente. E quem é que não quer... né, ser maior que o rival, ter essa conquista, né, essa questão do penta deles, que foi dado na justiça. Então, então tem todos esses ingredientes que acabam né, incrementando essa disputa. E e, e é uma coisa que não é é tão fácil assim. Porque, para você ser penta, você tem que ter sido teta. Para você ser teta, você tem que ter sido tri. Para você ser tri, você tem que ter sido bi. Então, é uma sequência que vem... É tão difícil
0: que nunca aconteceu. né?
1: Pois é. É uma construção de cinco anos. Então, não é assim, ah, eu não vou conseguir esse ano, ano que vem eu tento. Não, não. Se você não conseguir, você só vai tentar de novo daqui a mais cinco. E olha lá, se construir de novo degrau por degrau. Então, daí a gente tem a noção da importância dessa final. Porque, mesmo sendo um manjadinho, como gostam de chamar, e até já assumiram o um apelido, a própria federação criou até um mascote da competição com esse nome. Mas, mesmo assim, em 2023, os ingredientes que formam o campeonato estadual o transformam em uma disputa importante e uma conquista que vai ser muito importante e comemorada, que se Deus quiser venha a acontecer, pela torcida do Fortaleza. É um diferencial. Então, todo mundo para o Castelão sábado, porque é uma final de campeonato estadual não tão comum como a gente está acostumado a ver.
0: É isso, você lembrou, inclusive, esse foi um um comentário do Pais na entrevista de hoje, ele lembrou que precisava ser campeão, bicampeão, tricampeão. O Ting, inclusive, que a gente vai falar mais tarde sobre esse interesse do Cruzeiro, ele, junto com o Romarinho, eles dois são os únicos jogadores que podem, de fato, ser pentacampeões, porque os dois estavam, desde a conquista, lá... Em 2019, 19, 20, 21, 22, 23, é, é em 2019, só os dois, né? Ele apenas eles podem ser de fato pentacampeões. Isso é. Eu acredito que para eles também vai ser uma conquista pessoal muito importante caso concretizada. E, e você lembrou essa coisa da construção? O Vini até comentou aí acerca da regularidade. Querendo ou não, a conquista de um penta, ela simboliza cinco anos de hegemonia local, né? Um time que consegue ser por cinco anos o melhor. E ninguém pode dizer que é só a nível local. O Fortaleza, ele vem há cinco anos sendo o melhor time cearense, é verdade. Há quase cinco, né? Só vai ser cinco se a gente, a gente concretizar essa conquista. Mas ele vem há mais de quatro anos sendo o melhor time é, cearense, é verdade, mas sendo o melhor time nordestino também. É, de lá para cá, a gente foi duas vezes a Libertadores, a gente conquistou duas vezes a Copa do Nordeste, é, a gente chegou num G4 de Série A. Então, é, eu acho que é, é um reflexo. Eu acho que é um reflexo do que o Fortaleza vem construindo enquanto instituição. São mais de quatro anos de hegemonia. E eu, eu lembro, tem um, um podcast, não, não, não é mais apenas um podcast, mas podcast, canal no YouTube, portal, bem famoso, que cobre o futebol nordestino, 45 minutos, né? E eu lembro que eu acompanhei o deba- um debate deles e não consegue entrar na cabeça deles, o torcedor do Fortaleza dar mais valor ao Penta do que ao, a Copa do Nordeste. E não só ao Penta. Ano passado, quando a gente disputou o Tetra, a gente também dava mais importância, porque vencer o Tetra era um passo a mais para tentar disputar o Penta. né? Então, não entra muito na, na cabeça dessa galera por que a gente valoriza tanto. Mas eu acredito que é a valorização de um feito mais que centenário. O futebol cearense, desde que a a Federação Cearense de Futebol surgiu, o futebol cearense não viu um pentacampeão. E o Fortaleza está aí a um empate de de conseguir esse feito, essa conquista. Então, eu acho que o futebol sem rivalidade perde muito do seu brilho, do seu encanto e sem ela sem ela perde até até parte do seu sentido e você valorizar determinados títulos em detrimento de outros por conta dessa rivalidade faz parte do jogo faz parte do jogo e eu não tenho uma vergonha nenhum de nenhuma perdão de, de valorizar né o campeonato cearense é... Por tudo que ele pode proporcionar para a nossa história. Aparentemente, a gente tem gol do Cariús, tá? Edson Cariúzi então, <risos> o primeiro gol do, do confronto Taquari com Red Bull Bragantino. Taquari na frente aí com gol de Edson Carius. A gente acabou de falar é, de dele. Tanto de você lá, se
1: acabou... falar Em Edson Cariús que habla, né? O Edson Carius acabou jogando aí no.
0: Ablando. <risos> Hablou. Na Hablou. Sula. Hablou. E o, na Sula. o Magalhães também empatou com o Botafogo, tá? o jogo deve estar animado por lá. Mas é isso, Felipe, queria ouvir um pouco de ti também, é, como é que tu avalia esse Clássico Rei, uh, não só a importância dele, porque eu acho que a gente já vem batendo nessa tecla há algum tempo, mas se tu vislumbra o Fortaleza preparado para sábado, né? e quais mudanças tu acha que precisam se precisa, né ser implementadas para que a gente conquiste o objetivo no confronto desse final de semana
2: Thaís, assim, né? antes de tudo, só pegar um gancho do que tu falou, que realmente pode ser confuso para muita gente Fortaleza tem meio que uma obsessão por esse campeonato cearense, e até quando eu perguntei mais umas semanas atrás pro Elenilson Elenilson, Fortaleza vai ter Três clássicos aí com o Ceará, um na Copa do Nordeste e dois pelo estadual. Se descesse se um, uma entidade, sei lá, um anjo com um contrato na sua mão, você Porém. só pode distribuir uma vitória, um empate e uma derrota. O que você faria? O Elenilson falou, bota a derrota na Copa do Nordeste, um empate a vitória no cearense. O Elenilson falou isso. Aí, eu. cara, pior que o torcedor do Fortaleza, ele trata sim esse campeonato cearense com uma, com uma intenção mais especial. E isso, Thaís, que tu falou que sim, pode ter gente que não entende, eu lembro muito bem quando o Liverpool, ele ganhou a Champions League de 2019, acho que foi 18, 19, e ganhou até em cima do Tottenham, inclusive, e eles comemoraram mais a Premier League que eles ganharam em 2020, 2021, que era aquela época de pandemia, do que essa Champions League. Aí pensei, pô, por que ele tá cometendo um título nacional, sendo que a Champions League é muito maior que um título nacional? porque simplesmente eles nunca tinham vencido a Premier League, eles já tinham vencido o campeonato inglês no formato antigo. Mas a Premier League no formato que existe, o atual, eles nunca, eles não tinham o troféu, aquele que tem a coroazinha em cima e tudo mais. Então foi muito importante para ele pelo orgulho do torcedor, de se considerar verdadeiro campeão nacional. E para o Fortaleza, é claro, uma realidade, nós vivemos uma realidade muito diferente, né? a gente não está jogando a Premier League, estamos tá jogando o campeonato cearense. Mas para o, Fortale- o torcedor do Fortaleza, na realidade que a gente vive, esse título estadual, ele tem um significado. Ele, acima de tudo, representa uma... Ele pode representar, aliás, né, caso o Fortaleza se torne campeão, uma coroação de uma... de uma... Metade de uma década muito vitoriosa. Se a gente pegar esse recorte dos últimos cinco anos, realmente, o Fortaleza, ele está fazendo por onde? Ele está representando dentro de campo o trabalho que foi feito fora de campo. Então... Só para complementar isso, só para poder partir para o assunto das mudanças, deixar bem claro que não é estranho a gente gostar tanto desse campeonato cearense, não é estranho a gente querer muito esse título, a gente até tratar ele com uma certa obsessão, não, não tem problema nenhum, cara. É parte do futebol e é parte de um clube de, um clube de futebol se apegar a conquistas, mesmo que não sejam as maiores, para si. Mas só para responder agora essa questão das mudanças, no jogo de ontem a gente já atuou com cinco ou seis mudanças em comparação ao último jogo, né? O jogo da Ilha do Clássico Rei. Fortaleza ele consegue ser eficiente, ele consegue a vitória. A gente comenta um pouco mais sobre uh, hoje aqui na live e também de ontem no pós-jogo. Mas o jogo de sábado a gente sabe que é diferente. A gente sabe que não é uma estreia, uma estreia de competição internacional como foi nessa quarta-feira. Não é uma estreia de campeonato brasileiro onde a gente pode se dar o luxo de trocar dois jogadores ou três ou fazer algo diferente. É uma decisão. É um jogo de título. Vai ser um jogo, é, Thaís Elenilson do Chat, onde Fortaleza vai estar jogando e a taça vai estar ali na beira do gramado. Fortaleza vai entrar em campo ao lado do Ceará e a taça vai estar ali entre as duas equipes. Isso aí já é um tempero a mais. Já faz a gente lembrar da importância do jogo. O torcedor, quando chegar lá e ver é, os representantes da federação colocando o troféu na beira do campo, ele já vai notar, pô, jogo diferente. Não tem como a gente parar de uma forma que não seja com a obsessão de buscar esse título. Então, eu, conf... eu acredito, é, é, Thaís, que o Fortaleza, sim, ele vai vir com um desenho bem similar do que a gente viu no último clássico. É, a gente, no, inclusive, nesse jogo contra, contra o Palestina a gente, por exemplo, se deu a luxo de colocar Dudu, a gente vai já já falar da questão antiga, eu acho importante a gente falar, mas a gente se deu a luz de colocar o Dudu, por exemplo. O Fortaleza, ele... o, Be... o Benevenuto não ganha oportunidade, e assim, convenhamos, estava precisando realmente da gente segurar um pouco o Benevenuto, a zaga com o Tite, que mesmo com uma sequência de. Do... Gente, o Tite tá 12 jogos consecutivos jogando. E um zagueiro com o Tite, que a gente sabe que isso aí não é natural. Ele precisa de um certo descanso. Mas pelo desempenho, pela necessidade, ele tá jogando lá. Até por isso que o Chapo chegou recentemente para poder suprir essa necessidade. Mas, Zé Wellington, eu não acredito em Zé Wellington titular no sábado. Ele foi, jogou ontem. Ele jogou ontem por pura necessidade. Até o próprio Pikachu tá. Pikachu que a gente gosta tanto, que a gente sabe da importância, não vem num bom momento, e eu não vejo ele também iniciando a partida. Se começar, vai ser uma surpresa até para mim. Agora, Guilherme também, acredito que a gente pode é, acabar entrando em campo com o Moisés, é, a gente também tem a questão do Caleb, que pra mim é uma, é uma grata surpresa nesse início de temporada, confesso que é uma dúvida, não sei se ele começa jogando, mas o Caleb é uma grata surpresa nesse início de ano, e a gente ainda tem jogadores como o Lucero e Pouquetino que vieram do banco. E aí, depois de uma atuação tão boa como quarta-feira, já é uma uma grande grande credencial para eles entrarem em campo no sábado, quatro da tarde. Enfim, né? Vamos torcer aí para o Fortaleza escolher esse jogador. Inclusive, amanhã é o pré-jogo, tá? Então, amanhã a gente já convida a galera para vir aqui acompanhar o campinho, porque se esse debate já está aqui assim, imagina quando a gente estiver no campinho que vai esticar tudo mais. Vamos ver o que vai dar. Mas, enfim, espero que o Fortaleza escolha, sim, os melhores jogadores. Enquanto o nosso querido amigo da Alessandro Alves dizendo que o São Paulo está passando muito mal para o Tigres da Argentina.
0: É, a galera está dizendo aí que o Tigre não está vendendo barato, não, viu? Então, vamos seguir aqui para algumas mensagens. Lembrando, moçada, a gente está com 747 likes, certo? Portanto, falta aí 250 likes para que a gente atinja a meta da noite que são os mil likes para ter sorteio que sorteio Thaís? dez ingressos serão sorteados na noite de hoje de hoje perdão para todo mundo que comentar pelo penta no chat tá bom Vou botar aí pelo penta é é a grande é o grande desejo né é, é o grande sentimento do torcedor do Fortaleza daqui para daqui para sábado, então coloca pelo Penta e deixa o teu like, porque uma coisa não adianta sem a outra, tá certo? Não adianta botar pelo Penta e não deixar o like, não adianta deixar o like e não participar do sorteio colocando pelo Penta, beleza? Eu vou ler aqui alguns comentários, meninos. O Eduardo Vasconcelos, FT, foi buscar longe, a guerra da Crimeia foi em... 1853
2: e 1856. Mas, mas, mas foi isso mesmo, Eduardo. Foi em 1855, tá? A grande imigração de, de palestinos para a América do Sul. Foi justamente em 1855. Foi quando o Chile começou a... Por isso que se explica. Inclusive, quando o Fortaleza for jogar lá com o palestino, não se assuste quando você olhar para o campo, na, no estádio, né, no municipal lá de La Cisterna, e tem uma bandeira gigante da Palestina lá, acheada, então vai ser curioso e interessante a gente ver essa, essa detalhe. O que explica, né? Porque assim, tem muita gente que fala, ah, futebol e político não se misturam. Cara, eu falei no vídeo e eu repito agora. O palestino é justamente a prova real de que eles se misturam sim. Tá aí tanto time é, com as cores de um país no seu escudo e até no seu estádio também sendo bem representado. Deixa eu contar um negócio pra ti, Felipe. Opa!
0: Tudo é política.
2: E bem lembrado. Por aí, desde desde
0: né? a acepção da, da palavra, né? desde a da origem da palavra, até a prática.
2: Tudo uhum. é política.
0: Vamos seguir aqui nas próximas mensagens. A Jade bota bossa nova esgotada no site. Eita, já de de
2: novo, aqui. rapaz.
0: Já, esgo- já teve carga nova quando a gente estava ao vivo e já esgotou também. Então é o seguinte, tá? Uhum. Antes de começar a live, faltava... 5.700 ingressos para serem vendidos. Agora já falta menos.
1: Daqui a pouco só vai pra ter ingresso, você que não
0: <risos> Para você que não for sorteado hoje à noite na live, eu correria para adquirir seu ingresso, porque senão não vai ter para quem quer, viu? Ainda tem amanhã e sábado e vai acabar. vai acabar. Vamos embora. E,
2: inclusive, tu falou em like, Thaís? A gente tá com 802 likes no momento, tá? 802, então, se a era quiser ler... Show de ver, bola.
0: Hein? Falta 200 likes, então, né? Eu vou até ajudar vocês, viu? Porque eu não vou poder ir, então eu, eu
2: vou ajudar vocês.
0: Um e vou deixar o meu like, porque eu gosto de vocês, né? A partir de uma única vez que vocês. E, de... e vou <risos> deixar aqui o like para fortalecer a campanha. Né? Deixei. Vamos Vamos embora. O Edmilson Prata, Selenil sendo pinta no sábado, terça-feira, contra o Águia de Marabá. Chegaremos a 25 mil tricolores? Selenilson, antes de você responder. Marcelo Paz disse hoje, na entrevista que ele deu, que hum. vai ser ingresso lá embaixo, lá nos pés.
2: Eita, Como tá. diria,
0: como diria o, o Cearense, lá nos pés.
1: Rapaz, ingresso Ingresso lá embaixo. Você acha que dá 25? Sendo Penta, com negócio de entrega de faixa, comemoração. Eu acho que dá, viu?
0: Eu também acho é. que é para lotar. Brena, deixa eu te contar. Basta uma vez, não precisa uhum. mandar várias, porque se você manda várias, só vai valer uma do mesmo jeito, entendeu? O programa ele só contabiliza uma vez. Inclusive, nós temos 190 pessoas disputando os 10 ingressos nesse momento, tá certo?
2: Vamos seguir Fal... aqui. Faltam isso. 150 likes para chegar no mil. 150 likes.
0: Olha aí, ajudei vocês. Ajudei vocês. Falta então 150 likes, não é isso?
2: É, aqui você... no meu
0: tá faltando 170.
2: É, então, peraí, Vou atualizar aqui. <risos> Ah, é, yeah. 833, eu li. 853. Felipe,
0: você tá faltando... Você faltou umas aulinhas de, de matemática, Felipe? De nada.
2: Foi então, eu me eu adaptando ouviu. ao meu óculos novo, inclusive, tá? Reparem.
0: <risos> que charme. Vamos seguir. O Vini botou aqui, ó. Vini, inclusive, parabéns pela tua iniciativa, tá? Parabéns de verdade. Massa, Bem legal o calendário que o Vini colocou. que O Vini botou para moer, então... Parabéns mesmo pela, pela iniciativa. E ele, ele atualizou, se... lá, né? Cara, inclusive, depois do Vini, tem um Vinícius França, que é o sobrenome do Vini, tu então acredita?
2: Ih, Dois mas... Vinícius
0: França, um atrás do outro aqui. O Vini perguntou se venceu o São Lourenço lá. Dá para se emocionar, Felipe Miranda?
2: Tá. Ah, errado seria não se emocionar, viu, Vini? É errado seria não se emocionar, porque seis pontos, faltando quatro jogos e dependendo do outro jogo, já é uma pontuação assim para pelo menos você já garantir ali uma segunda colocação. Que para a gente foi, não seria algo ruim, né? De qualquer forma você se classifica. Mas o foco é na primeira ah, colocação. Vai,
1: vencendo lá, é a primeira colocação encaminhada.
2: Eu, espero, eu prefiro esperar a terceira rodada. Aí eu, dá para a gente falar essa frase aí. A mas... Mas é,
1: terceira rodada é a gente contra o. Os estudantes lá que gazeiam aula lá. Minha
2: Nossa Senhora. E vai ser Castelão, tá? E o Mérida é Castelão já, terceiro jogo.
0: Vini, o teu nome não é França? Não diga isso não, cara. Não diga isso não, porque o seu nome é salvo aqui na minha agenda como Vinícius França. Não, minto. Vini França. Ou é Vini França Lopes, Vini Vini, Lopes França... Bote aí. Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Imagina
1: ó. é que tu tivesse França,
2: Thaís? Não, <risos> tem que ser, te... pô. Não é Tô tentando, <risos> tô tentando te... entender a conexão também aqui, mas. E ele tá aqui, rindo, ó. Tá se abrindo aí. Opa, tu. tá ligando, Thaís.
0: Vale, tá ligando. meu Deus, eu tô ligando pra ele. Mas tá aqui,
2: ó. Eu... Vini ficou. França... Trocou o celular do Vini agora. <risos> tá rindo aí, ó.
0: E ele atendeu, ó.
2: <risos> Valeu, senhora. Vini.
0: Beijo. O Minha Comédia nossa. ligou no... É, Lopes Valha, da Silva, meu Deus, mano. não é França. Como é Minha que nossa pode? Nossa
1: senhora. Tô em Virou choque. alcunha.
0: Estou em choque. Vamos seguir aqui. Agora o verdadeiro Vinícius França. Botou aqui. Se ganhamos esse título, ano que vem será importantíssimo, igual a esse o cearense. Eita, Porque mas, podemos então, ser mais mais. e acabar... É, aí agora...
2: Foco, Vinícius, Vinícius, foco foco, pelo amor o de Deus. Vinícius
0: lembrou aqui que se o Fortaleza conseguir conquistar esse campeonato cearense a gente vai querer ser X lá na frente né?
2: Uhum. E Epta
0: e, e depois Epta, e depois Octa e depois,
2: como Eu é Nona? como é
0: que fala com 9?
2: É Enea, né? Enia.
0: Enia. Enia, perdão verdade, verdade, Enia, Perfeito. perfeito. O Igor Anderson, de Oliveira, botou aqui, ó, chamamos de manjadinho por causa da recorrência que Canal e Fortaleza chegam na final, mas ganhá-lo cinco vezes em campo, ninguém nunca conseguiu. Isso é uma realidade, Igor. O Rivardo Lima, botou aqui, Aldax Italiano e o Palestino fazem trinca com a União, Espanho- União Espanhola como os clubes chilenos que representam colônias imigrantes. Itália, Palestina e Espanha, respectivamente, né? Uhum. Cada vez que eles se enfrentam, ocorre um dos chamados clássic, clássicos da...
2: das, das colônias. Colônia. É, é importante e, e detalhe o Adax italiano está disputando, tá? Também está disputando a, a, a sul-americana também. e o, acho que União espanhola, acho que ele não está esse ano. Agora, agora me deu esse branco. Mal sei que do chi, não, não, é. A da cristaliana está e o palestino, não, mas o a União Espanhola não está.
0: Perfeito. Seguinte, ó, 872 likes, faltam é apenas 130 likes para a gente bater aí a meta da noite, tá? Se a gente não bater em 20 minutos, a gente só tem no máximo 20 minutos para vocês baterem aí, é. Aí, meu amigo, vai ficar para outra oportunidade. Vamos embora aqui, tá? Eu acho que eu li todas... A... Ah, não, a dona... Dona, não. Tia Ana mandou aqui para gente, ó. Boa noite, meus amigos. Que bom te ver, Thaís. Já chegou em Fortaleza? Ainda não, tia Ana? Ainda não. Mas esse dia chegará, se Deus quiser.
2: Oh, ontem, chegará. tá? Ontem eu agradeci na live de esquenta, pós-jogo, mas agora que eu vi aqui, ó. Tanto que ela já mandou aqui a mensagem, ó. Obrigado pela propaganda dos meus quitutes ontem na pós-live. Ontem foi só o esquenta do Penta. Tiana tia estava lá na entrada ali do, do ônibus do Fortaleza. Na hora que eu passo eu vejo ela já chegou para conversar. A gente conversa. Ela presenteou o GT. Meu, não deu para quem quisesse. Todo mundo atacou antes de começar o jogo no primeiro tempo. Vai, do, no clássico vai, vai ter também, vai. Aí você conversa com a Dona Ana. Eu, já, eu, Saulo, Dudu e EVM, meu amigo, a gente a festa aí, lá em cima, viu? Rapaz, cupcakes maravilhosos. Só agradecer à nossa querida tia Ana Fontenelle pelo pela lembrança aqui do Gol de Tradição. Eu agradeço de coração, tá? Se ter sido abraçada pela família do GT, tá?
0: Meu amigo, aconteceu um negócio só para eu sofrer de saudade, viu?
2: E... Estou perdido, estou perdido. O que foi?
0: Red Bull Bragantino empatou. Com um ah. gol olímpico do nosso do queridíssimo craque Chaba. Saudades. Dois
2: Saudades gols de ex-Fortaleza. Não tem remédio. Dois, gols, dois de ex-Fortaleza. gols de
0: ex-Fortaleza. Animando aí a noite de Sula nessa quinta-feira, viu?
1: Tem saudade é dos isso. dois, é? Né?
0: Não, só de um.
2: <risos> Rapaz. Brinque não, Velanilus. Brinque não. <risos>
0: Cara, eu, eu queria inclusive mandar um recado, tá? Queria mandar um, um grande beijo para o nosso padrinho e nossa madrinha, seu Braulio Bessa e dona Camila Mendes, tá? A filha dos dois nasceu hoje Fiquei sabendo. na Lu. E achei muito bonito, porque o Braulio até falou: na Lu nasceu e nós renascemos, né? Todo mundo diz que quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Verdade. E eu espero que a Analu chegue para fazer a família de vocês ainda mais linda e ainda mais abençoada. O, o, acho que a Analu ela só vai perceber um pouco mais adiante, mas que sorte ela tem de ter pais com valores tão bonitos como o Braulio e como a Camila, é, para além de valores muito amor também, muito amor para dar. Acho que o, o Braulio e a Camila eles não têm o amor apenas como discurso, mas como prática mesmo. Então fica aqui, em nome do GT, a, o nosso desejo para que a Nalu chegue com muita saúde e ilumine muito a família de vocês.
1: Assim um grande embaixo. Beijo. E, ele, e eles, né tanto a Camila como o Braulio, colocaram agora no mundo a Nalu e ajudar a gente aqui, né, a torcida do Fortaleza que tanto cresce e aparece, uhum. né? Que com certeza na Nalu vai ser uma tricolozinha aí que em breve A total. torcida total. Total.
2: Atrados, né? é, A torcida que mais cresce e aparece Nossa, é, é, a é a torcida tricolor. O time o Clube, o Clube é da garotada. Vibração, né? é. Pô, e só, eu tenho problema...
0: certeza que o Braulio a, a menina nasceu o Braulio já tá pensando, sonhando com o dia que ele vai levar pro Castelão pela primeira <risos> Não vez
2: dúvida. Na, na, na última vez que eu me encontrei com o Braulio eu falei a próxima vez que vocês vier aqui vai ser justamente junto com o Nalu e quem sabe comemorando a vitória do Fortaleza aqui na arquibancada e pô que, 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 isso você falou o que eu ia falar justamente felicidade, Elidio, congelado tá com congelado congelado aqui embaixo Mas é o mais um tricolor aqui nesse mundo. Então, um abraço para o Braulio, um abraço para a Camila, para a Nalu também, que veio com muita saúde e que logo, logo a gente possa realmente ver na arquibancada do Castelão. Quem sabe, comemora num título, né? Não disse qual.
0: Olha, vamos trazer então, dado essa linda mensagem, vamos trazer então aí a novidade sobre uma possível, eventual saída do Tinga pro o Cruzeiro, né? o Marcelo Paes foi procurado pela Itatiaia e falou sobre o assunto, a gente vai trazer essa informação é, em primeira mão, não sei se já saiu em algum lugar, saiu no site da Itatiaia, é verdade, mas não sei se já está já pipocando nos grupos, a gente vai trazer aqui na live do GT, vamos só mudar de bloco. Cara, queria fazer um convite para a galera, tá? fazer o convite para a moçada chegar junto no Bulls. Vocês estão sabendo da garapa que o Bulls tem para torcedor, Só se torcedor do Fortaleza?
2: Rapaz, depois que eu fiquei sabendo, principalmente porque tem algo que eu amo, que eu amo que foi incluído na promoção. É o chopp. Não, é o pão de alho. <risos> eu sou fanático por pão de alho. E, ela se você está... Olha isso, é o Bullsman aí, viu, ó.
0: É, ele é o Boozman. Selenius, você, você gosta de. Bull? Do animal Bull?
1: É. Bem passado ou mal passado?
0: <risos> cara. Mas falando. 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 Do, do Bulls, né? O Bulls é um dos melhores, assim, opinião da Thaís. Não sei a de vocês, mas a Thaís frequenta bastante o Bulls. Para mim, é um dos melhores bares, assim, de Fortaleza para você se divertir, porque tem uma programação musical excelente. Para quem curte rock, como eu, tem uma programação musical bem legal, tanto na Aldeota como na Parquelândia. Aqui no QR Code, você vai direto. Aponta aí para o QR Code, Felipe. Aí no QR Code você vai direto para as redes sociais do Bulls, tá? E o sócio torcedor do Leão tem um brinde. Como assim, Thaís? Você chega lá e você apresenta a sua carteirinha de sócio torcedor, certo? Na hora você ganha ou um chope ou um pão de alho, como o Felipe falou. Para quem for do chope, ganha o chope. Para quem for do pão de alho, ganha o pão de alho. Thaís, mas eu quero os dois. Aí você leva um amigo sócio-torcedor do Fortaleza ou uma amiga e um pega o chopp e o outro pega o pão de alho. Porque é assim, tá? Cada sócio-torcedor tem direito ao seu brinde, não precisa consumir nada antes, você chega lá e apresenta a carteirinha. É o único requisito. Agora, eu tenho certeza que você não vai ficar no primeiro chope, não vai ficar no primeiro pão de alho, porque à noite é uma criança lá no bus e fica aqui o convite para a moçada conhecer. Quem já conhece, eu sei que gosta, Vai lá, pede o teu chopp Pede o teu pão de alho Porque isso aí, meu amigo, é uma regalia ó, Do sócio torcedor do Leão, tá certo? Então fica aqui o convite Valeu, moçada do Bulls Tamo junto, inclusive Tem link aí embaixo, tá? Tem link do Bulls também, das redes sociais do Bulls para você entender um pouco mais sobre a promoção Aí na descrição do vídeo Agora vamos passar adiante E falar, enfim, do Tinga Meninos, temos aqui, ó, tá aparecendo?
2: É, não não apareceu. Vale, minha nossa senhora. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, por aqui.
0: Não, eu vou atualizar, eu acho que vai dar certo, ó.
2: Pronto. É porque a notícia é tão pesada, né, que a gente não sabe se... Não é isso? foi. Ó.
0: Tinga recebe proposta do Cruzeiro e pode deixar o Fortaleza após o estadual. Camisa 2 tem contrato com o Tricolor até o final da atual temporada e analisa a possibilidade de se transferir para a Raposa após a final do Campeonato Cearense. Ídolo do Fortaleza, o lateral direito Tinga pode encerrar a passagem pelo Pici após o final do Campeonato Cearense no próximo sábado, dia 8. O Esportes do povo apurou que o Cruzeiro fez proposta pela aquisição do camisa 2, que tem contrato com o tricolor até o final deste ano, e analisa a possibilidade de se transferir para a toca da raposa. O gaúcho de 29 anos é titulado soluto e capitão do Leão, sob comando de Juan Pablo Voivoda, que o utiliza tanto na lateral quanto na zaga. A oferta da raposa é vista com bons olhos pelo jogador, que considera atrativa a chance de defender o clube clube, administrado por Ronaldo Fenômeno. A equipe mineira, inclusive, está disposta a desembolsar uma quantia pela liberação do Tinga. O Cruzeiro, agora comandado pelo português Pepa, conta com William e Wesley Gasolina como opções para a lateral direita. Tinga seria um nome mais experiente para o setor e com a polivalência como trunfo. O interesse do Screte Celeste já havia sido revelado pelo jornalista Sérgio Ponte, da rádio Povo CBN. Com vínculo até dezembro, o Leão já estudava a extensão de contrato do ídolo, não deseja o fim da relação nesse momento e aguarda uma definição do Camisa 2. O Clube do PSI. Não abre mão de uma compensação financeira para liberá-lo, mas pretende realizar homenagens ao ídolo em caso de saída. O tema é tratado com cautela às vésperas da grande decisão do estadual, diante do Ceará, no próximo sábado, às 16 horas, no Castelão. Tinga é um dos dois jogadores do elenco do Fortaleza que podem ser de fato pentacampeões cearenses, tendo participado da conquista dos títulos de 19, 20, 21 e 22. Romarinho é o outro. E aqui fala dos títulos que o Tinga tem com a gente. São cinco campeonatos cearenses já, porque ele tinha sido sido, campeão em 2015, né? Deu assistência para o Cassiano. Duas Copas do Nordeste e uma Série B são os títulos do Tinga aqui com a gente. Aí eu posso, inclusive, trazer uma notícia ainda mais recente, de uma hora atrás de um veículo aqui de BH, certo? A Itatiaia faz uma das coberturas mais completas do futebol mineiro. E colocou aqui, ó. Cruzeiro faz consulta por Tinga, mas Fortaleza trava negócio. Entenda. Experiente Lateral Direito entrou na mira da Raposa para a sequência da temporada. Acho que aqui fala as mesmas informações que a gente leu agora há pouco na matéria do Afonso, mas eu queria destacar isso aqui, ó. Vou até dar um zoomzinho para destacar a informação que eles trouxeram. A reportagem, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, desconversou. Não tenho nada para falar sobre esse assunto. Estamos totalmente concentrados na final de sábado, disse. Corretíssimo, inclusive. É... E aí, moçada, eu queria trazer para cá o debate né, sobre esse interesse do Cruzeiro. É, queria saber o que é que vocês acham, depois vou colocar a minha opinião, mas também queria saber o que é que você, que está aí acompanhando a live, acha. É, como que vocês avaliam essa proposta aí do Cruzeiro? Vou escutar primeiro o seu Elenilson.
1: A primeira coisa que me vem à cabeça é que não é hora para se estar conversando a respeito disso, né? Até porque o Tinga, ele está ele em... uma grande probabilidade até de começar o jogo, do próximo sábado, né? E assim quando você começa a falar em negociação de atleta, saída de jogador e o cara, pô, né, Na véspera de uma decisão, primeiro esse time aí eu já não gostei. Tudo bem, tá todo mundo no seu é, notícia. Se, se realmente houver proposta do Cruzeiro, tem que ser divulgado mesmo, tal. Mas que não deixa de ser um negócio assim meio perturbador. Por mais que a gente saiba que que o momento do Tinga não é lá essas coisas, mas é um jogador que é ídolo e que sempre participa de momentos importantes, momentos decisivos, tem um histórico de de conquistas né? e e a gente está na na beirinha de uma decisão, de uma final de campeonato estadual que, como você bem lembrou agora, ele já conquistou cinco vezes né? o o Tetra e e o de 2015, todos com muitas participações interessantes nos jogos decisivos. Então é um cara que que ele, ele incorpora decisão de campeonato cearense é um cara que traduz conquista quando a gente se fala em campeonato estadual e aí é, eu eu particularmente eu só gostaria de falar sobre esse assunto de, depois de passar dessa final é claro a, a gente tem assim ah o Fortaleza hoje tem tem Brits tem Dudu é o próprio Pikachu que, que que, não sei nem se ainda é considerado lateral-direito, está praticamente jogando lá de atacante hoje em dia, mas é um cara que que veio para compor a posição e tal. Mas, enfim, o Tinga hoje não é o dono absoluto né, da titularidade do Fortaleza, apesar de estar sempre jogando e estar sempre sendo utilizado pelo Voivoda. Eu acredito que na Série A de 2023 ele ainda possa ser útil, não como titular absoluto, tá? Talvez não, mas é um cara que pode ser útil sim. E eu acho que, eu acredito que essa trava que a reportagem mineira falou, da fala do Marcelo Paes, eu acredito que, que não foi somente pela semana de decisão em que se encontra o Tinga, em que se encontra a Lesa, mas também pensando em manter o atleta para o Campeonato Brasileiro, que vai começar já no próximo final de semana.
0: E você, Felipe?
2: Pois assim, eu antes de tudo, eu gostei que o Alanisson falou, que ele iniciou o comentário dele, falando que, pô, não é hora de ficar falando, né? Sobre esse assunto se tornar uma coisa, uma pauta principal, né? Uma semana onde a pauta principal é a decisão que teremos no sábado. É o que vai acontecer dentro de campo. Qualquer coisa fora de campo, a gente sabe que em semana decisiva, é, geralmente ou serve para você dar um gás a mais né, no no ambiente ou, em certos casos, acaba tumultuando. A gente sabe que no futebol funciona dessa forma. Ninguém aqui é inocente de pensar o contrário. Então, a partir do momento que uma notícia como essa chega para o torcedor e a gente tem que absorver e entender o que que está acontecendo, e assim, se a a Itatiaia se pronunciou também, que que é um veículo de... Pô, grande credibilidade no cenário nacional o povo também, a pessoa do Afonso então a gente dá o crédito completo e sim, primeiro, a posição de lateral direito é uma posição que realmente existe uma necessidade né? o Cruzeiro inclusive é, a gente viu na matéria, na matéria do, próprio, do próprio jornal Povo, falou que o Wesley, do Wesley Gasolino, né? aquele mesmo que, que jogou Ju, no Juventus, do William que é aquele que, ficou, que jogou na Alemanha no Wolfsburg, né? que é, foi lateral direito da seleção olímpica, ganhou uma medalha de ouro e tudo mais, é, pelo visto, não agradaram. E quando a gente olha os resultados dentro de campo, pô, o Cruzeiro foi eliminado do Mineiro, né? O Cruzeiro estava jogando amistoso com o Red Bull Bragantino para ter calendário antes do início da Série A. E a gente sabe que a situação do Cruzeiro fora de campo também é um pouco complicado O Ronaldo já até deu algumas declarações falando que o Cruzeiro ele não, não vai brigar por título, se... Se duvidar, ele vai ser um campeonato inteiro brigando para não cair, de que investimentos ele não pode é, fazer algo além da sua alçada, além do que ele tem planejado, e que o clube estava pior da que forma... Então, ele se surpreendeu da forma que ele pegou o Cruzeiro. E tudo isso aí a gente sabe que influencia. Influencia para poder o time iniciar uma primeira divisão de uma forma pelo menos mais estável, pelo menos um, um time mais sólido. E o nome do Tinga, é inevitável que ele possa ser veiculado. A gente tem que lembrar, o Tinga, ele quando chega no Fortaleza, e quando eu falo quando chega no Fortaleza, eu me refiro tanto em 2015 quanto em 2018. Ele não era um jogador, que a gente olhava e falava que ele era prateleira de Série A. Ele se tornou um jogador de prateleira de Série A, à medida em que o Fortaleza se tornou um time também de Série A. Então, um crescimento que foi em conjunto. Tanto dele como jogador, tanto do Fortaleza como instituição. Tanto que hoje, se você comparar, use use o ponto inicial que você quiser, de 2015 a 2018. O Fortaleza de 2018 para o Fortaleza de 2023 e o Tinga de 2018 para o Tinga de 2023. É um jogador muito diferente, um jogador muito mais evoluído, muito mais profissional. A gente sabe que o Tinga, inclusive, ele se reinventou na posição de zagueiro. Em 2021, a gente encontra um Tinga que... jogando nessa posição, a gente pode dizer sem nenhum medo. Foi o melhor né, ali até o momento, acho que talvez até a chegada do Brits, onde houve realmente um equilíbrio naquela naquela área de campo, a gente pôde ver realmente jogador jogador de uma qualidade que a gente não tinha visto ainda. E hoje em dia, não é à toa que o nome dele é veiculado por um clube que pode estar passando a pior fase de sua história. Pode ter um problema muito grande fora de campo em questão de dívida, de endividamento. Mas é o Cruzeiro. Não adianta negar. É um bicampeão da Libertadores, é um ex-campeão de Copa do Brasil, um tetracampeão brasileiro. Não tem como como a gente diminuir o nome e a importância do Cruzeiro historicamente. Porém, hoje em dia, a gente tem que citar isso. O Cruzeiro, ele é um clube que entra na Série A de 2023 com um cenário diferente do Fortaleza na Série A de 2023. É claro, a gente sempre fala, a briga primeira é para não cair é fazer os 44, 43, 45 pontos, ficar na primeira divisão. Mas a gente sabe que no cenário atual, e, ba... e detalhe, basta olhar o elenco do Cruzeiro para entender o que eu tô falando, tá? Basta olhar o elenco do Cruzeiro para entender o que eu tô falando. O Cruzeiro entra nesse campeonato da Série A primeiro, antes de tudo, e de uma urgência maior do que Fortaleza e qualquer outra equipe, brigando para não cair. Então, se por acaso esse interesse do Cruzeiro pelo Tinga for algo real, e a gente tá dando crédito da informação, então se saiu no Povo, saiu na Itatiaia, noticiado pelo Afonso no Povo, inclusive, a gente dá assim o crédito, a gente confia na informação, então a expectativa é de que o Tinga só vá pensar em tomar uma decisão depois de sábado. Vou ser sincero, Thaís, vou ser sincero, o Tinga, ele pode até querer ir, ele pode até pensar em querer ir, mas se ele for para pensar nisso, que seja de domingo pra frente. E eu vou ser bem sincero, eu não queria que o Tinga saísse, tá? A gente sabe que lateral, inclusive você estava falando agora há pouco, olha quem fez gol aí na na Sul-Americana, Juninho Capixaba. Pô, a gente conseguiu achar o substituto ideal para o Caixaba até agora? Não conseguimos. A gente contratou dois laterais, a gente está dando tempo, estamos esperando para entrosar, mas o fato é que o Capixaba a gente sente falta até hoje. Na lateral direita, a gente tem uma competição, Dudu e Tinga. Ontem mesmo eu falava, pô, o Tinga, defensivamente e ofensivamente, ele tem muitas qualidades. A gente sabe que ele se destaca nisso. O Dudu, ofensivamente falando, ele é muito bom. Ele consegue no jogo, o melhor exemplo dele é o jogo contra o Maldonado pela Libertadores. O que ele fez ali, ele já mostrou que ele é apto sim para jogar até como ala quando for necessário. Agora, o Tinga, ele tem atributos defensivos melhores que o Dudu, sim. E no momento, o Tinga no Fortaleza é uma figura essencial. Se o Fortaleza perde o Tinga, a gente vai precisar correr contra o tempo para trazer um jogador dessa, dessa magnitude. Então, eu espero que o torcedor... que, assim, que eu, vi, eu vi em grupo de WhatsApp, viu, é, Thaís e o torcedor falando assim, ah, pode ir, sabe? Ah, isso aqui. Cara, parece que o torcedor pensa que o Fortaleza é, é o Real Madrid, que simplesmente ele vai encontrar o que um... Saiu um, traz outro lateral, traz outro, traz outro não pode esquecer que o Tinga é, importante ainda dentro de campo e principalmente fora também, tá? Porque assim como o Elenilson falou, o Tinga ele passa aquela sensação de ser um torcedor em campo. E fale o que for, pode ser o que for, entrevista o que for, uma uma frase fora de contexto, como pode ter acontecido, ou então uma frase dentro de contexto, também como pode ter acontecido, ou então uma declaração que ele acabou se esticando demais e não devia, tranquilo, são coisas do futebol, acontece. Agora, o atleta Tinga ele sim, continua sendo importante para Fortaleza, e eu espero que ele não se desligue nesse momento. Espero que ele faça mais essa temporada, que o Fortaleza consiga segurar o atleta, porque aí a gente vai ter um, sim um reforço, tá? O time hoje em dia, ele é sim considerado um reforço, na minha opinião, seria muito doloroso ter a saída dele agora nesse início de temporada. Enfim, que isso não atrapalhe o clima do Fortaleza até sábado, porque é como todo mundo está falando no, site, no, no chat, é pelo Penta. Tudo isso aí depois a gente pode começar a discutir. Mas até lá, foco na final de sábado.
0: Perfeito. Eu vou tentar ser ser bem objetivo aqui no meu comentário. Antes de qualquer coisa, lembrar, faltam três likes para a gente bater os mil e e botar esse sorteio para frente, certo? Então, deixa aí teu like. Faltam três apenas. Quem ainda não deixou, dois. Quem ainda não deixou, com o dedo aí no like, certo? Cara, eu acho que, antes de qualquer coisa, tem muita gente falando que pode ser jogada de empresário. Não vejo o Tinga com necessidade de fazer isso. É... Com certeza, ele não tem essa necessidade. A própria matéria da Afonso coloca que já era o um interesse do Fortaleza é... tentar a renovação. Então, não acho que, que seja tão por aí. O elenco do Cruzeiro, ele é realmente limitado. Então, até por um um teto de investimento que que a gestão do Ronaldo coloca. Então, a busca pelo Tinga, que querendo ou não, financeiramente falando, é um lateral mais acessível. não, Não é algo que me surpreende. Com certeza não é algo que me surpreende. Concordo com o que os meninos falaram acerca do timing. Apesar de que nesse momento de término de estaduais, não é só o Campeonato de que está terminando, são muitos estaduais caminhando para o seu fim. A gente sabe que tem sim uma dança das cadeiras. Não à toa a gente tem aí, a gente teve a janela de transferências postergada até o dia 20 para atletas que que jogam né, os campeonatos estaduais e tal justamente por conta disso, deixar as competições acabarem para aí sim é, concretizar negociações. Mas falando como torcedora, eu vi, eu vejo com uma certa ingratidão, e aqui entra aquela brincadeira, né? Ah, porque o Marcelo Paes tem muita gratidão, Fortaleza não pode ter gratidão, eu concordo, eu concordo com isso. Mas eu acho que um jogador numa posição que a gente não tem abundância no mercado, como um lateral. Lateral é uma posição complexa, certo? Tanto esquerdo como direito, principalmente esquerdo. É... Um lateral como o Tinga, com 29 anos apenas, certo? Ainda não bateu sequer os 30. Com a história que ele tem no Fortaleza, me surpreende um pouco a facilidade como as pessoas. É, parte né, da torcida se colocou numa posição de abrir de abrir mão dele. É, eu já falei aqui em outros momentos e eu acho sim que o debate sobre a saída do Tinga, ele tem que ter elementos objetivos, mas tem que ter, e ao meu ver tem, elementos subjetivos também. É, eu acho que o Fortaleza, ele é um time que não teve em sua história Ídolos que que fizeram por nós muito dentro do campo e muito fora dele também. São poucos, são poucos. O Tinga, sem sombra de dúvidas, é o maior ídolo da nossa história recente. Eu tenho muita dificuldade de eleger ídolos no futebol, jogadores. Muita dificuldade mesmo, tanto que o Tinga é meu único ídolo em termos de futebol, de jogador de futebol, ele é meu único ídolo. Porque eu tenho muito respeito pelo respeito que ele tem pelo clube que eu torço. Pelo respeito que ele tem por nós, torcedores. Pela instituição. Então, eu vejo por duas óticas, certo? Essa questão. A primeira delas, eu vi, acho que foi o Souza colocando, Fortaleza tem que aprender a encerrar ciclos. É verdade que o Tinga ainda não emendou uma sequência de boas performances como a gente estava acostumado a ver, principalmente ele jogando como zagueiro. Isso é verdade. Mas eu acredito que ele já mostrou credencial suficiente para a gente não desacreditar de que ele é capaz que ele é capaz de jogar em alto nível e de nos ajudar a cumprir os objetivos da temporada, seja em Sul-Americana, seja em Copa do Brasil, seja em Série A. Então, a primeira ótica que eu vejo é essa. Eu acho que um jogador com 29 anos, que é ídolo do clube, numa posição tão complexa e, e tão difícil no mercado não é algo que a gente, que a gente possa se dar o luxo de, de abrir mão, certo? Tanto pela, pelo fator emocional como pelo fator prático mesmo. Pelo fator prático. E aí eu passo para uma segunda perspectiva. Faltam 14 dias para acabar a janela, para fechar a janela. No sábado à noite vão faltar... 12 dias, menos de 12 dias. O Fortaleza vai conseguir repor uma saída do Tinga em tempo hábil para trazer um jogador melhor do que ele? Não sei se vai ser com essa facilidade. E aí, se a gente não consegue repor a posição, a altura, lá na frente a gente vai achar ruim? Vai dizer que o Fortaleza não construiu... um um elenco forte o suficiente, que o planejamento não foi correto, eu acredito que a gente tem que olhar também por essa ótica, certo? A gente vai encontrar facilmente no mercado um jogador que entregue mais que o Tinga na posição dele, lateral direito? Eu me questiono, tá? Eu me questiono. Então, só aí, só a partir disso eu já acho que que sejam pontos que que devam fazer o torcedor do Fortaleza pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de abrir mão tão facilmente de um cara como o Guilherme Tinga, certo? Mas esse debate aí, ele realmente tende a a ser mais profundo depois do, do Penta. Eu não tenho aqui, vou falar pessoalmente, tá? Eu não tenho a menor dúvida de que o foco do Tinga está 100% no jogo de sábado. Eu não tenho a menor fo- menor dúvida. Isso aí é coisa para estar tá preocupando o dirigente, é coisa para estar tá preocupando o empresário. O Tinga, eu tenho certeza que está 100% focado em conquistar mais esse campeonato estadual. Então, vamos... Vamos também, né? Enveredar aqui nosso foco para 100% para esse jogo. Espero que, no fim das contas, a história do Fortaleza com o Tinga não não seja interrompida agora. Eu acho que a gente ainda tem coisas para escrever. Eu acho que ele ainda tem idade para entregar. Então, que assim seja. Que o Fortaleza consiga ir o que já estava nos seus planos, que era uma renovação com o nosso nosso capitão, ídolo do clube. Beleza? E agora, moçada, dito isso, batemos os mil likes. Estamos com 1.042 likes. E é chegada a hora do sorteio, tá? Já tem aqui, ó, 242 pessoas participando
2: desse sorteio.
0: Eu vou dar aqui dois minutinhos. Dois minutinhos. Menos que isso. Eu vou dar um minuto, contado de relógio, para quem ainda não colocou a palavra-chave, colocar.
1: Tá certo?
2: De- detalhe, aí. Tá? só vamos lembrar que quem for ganhador é para manifestar no chat que quer ir para o estádio, tá? Confirma se vai querer. Não só isso,
0: né, Felipe? Vai ter que dizer na hora, no chat
2: quem
1: uhum. que
0: quem, Se vai querer o ingresso. Vai ter que dizer na hora. Sim. Depois disso, vai ter que mandar um e-mail para a gente com o assunto sorteio, né ingresso, uhum. perdão. Assunto ingresso e o seu nome completo no corpo do e-mail, tá? Seu nome uhum. completo no corpo do e-mail para que a gente consiga te dar um retorno e te passar as instruções uhum. pra... sobre como você consegue o seu ingresso, tá certo? Mas adianta joga logo agora, que o ingresso você vai pegar na loja Arena Leão Aldeota, tá? É lá que você vai recolher o seu ingresso. Loja Arena Leão Aldeota, ali na Santos Dumont com Rui Barbosa. Quase do lado do McDonald's.
2: Em frente ao São Luís. Tem erro.
0: Em frente, exatamente. Em frente ao São Luís. Então vamos lá, tá? 275 pessoas participando, eu vou compartilhar aqui com vocês, moçada, a tela para vocês acompanharem o sorteio, ok?
2: Cadê os tambores, FT? Rapaz, na última vez a gente fez o seguinte, antes de cada sorteio era a vinheta do must, afinal Ah, hora de premiação, né? Das (risos) estrelas brilharem aqui no sorteio. Então, quando a Thais autorizar, eu toco aqui a a vinhetinha do must, e aí a gente vai clicar em sortear, iniciar o sorteio. Como a Thais <risos> falou, né Manif- a gente vai dar o quê? Um minuto, um minuto e meio para a pessoa manifestar se cair, se não se manifestar, vai partir pro próximo. Não, tá?
0: não vai ser isso tudo, não.
2: É, e é. Tá, 30 segundinhos.
0: Um minutinho, é, no 30 máximo. segundos, no máximo. No máximo Pronto, no então a um gente tem 10 ingressos.
2: A gente imagina
1: é que, que tá todo mundo online aí, esperando o sorteio, né? O cara exatamente,
0: que... exatamente.
2: Já na boquinha. Eu não
0: tenho esse tempo todo, não. Vamos embora, tá?
2: Vamos lá, vou colocar aqui a vinheta. Pode começar, e a gente começa.
0: pode começar a vinheta.
2: A rocha. Vamos <risos> lá. Eita, o menino, começou.
0: Carlos Renan. Carlos
2: Renan, Renan. Olha Carlos aí, Renan
0: rapaz. foi sorteado. Foi o sorteado da vez. Então, Carlos. Coloque aí no chat se você quer o ingresso, tá bom? Coloque no chat se você quer o ingresso. Se você não quiser, a gente passa para o próximo.
2: Carlos Renan, vamos prestar atenção aqui se ele...
0: É, vai prestando atenção, Felipe. Vai prestando atenção. Se você conhece o Carlos Renan, avisa para ele, tá?
1: Vai que o cara pode ele conhecer, né?
0: É, eu vou colocar o seguinte Carlos Renan vou colocar aqui o Renan ainda não disse se quer né então uhum. eu vou sortear o próximo mas no momento em que ele em que a gente ah, estamos de
1: olho aqui no chat esperando por ele
0: no momento em uhum. que a gente tiver sorteado os 10 a gente volta para ver quem que quem que que confirmou né quem que disse se, se vai querer ou não vai querer. Vamos seguir. Vou, vou sortear novamente, certo? Vai. Simbora. Roberto de Oliveira. Oliveira, é você, Roberto? Roberto rando embora, diga aí se você quer ou não, porque senão você vai perder sua vez, hein, menino? É, Roberto de Oliveira, Oliveira, tá certo? Vou colocar aqui, a gente vai sortear os 10. No fim, quando os 10 tiverem sido sorteados, a gente vê quem que é, confirmou que quer. Quem não tiver confirmado aí, meu amigo, Inês é morta, Tá? Vamos embora. Felipe. Rapaz, fica de olho. Estou aqui.
2: E me ajuda aí, viu, nisso também, porque se, se passar por aqui... Mas até agora nada de Carlos Renan, tá? Até agora nada. Nem de Roberto nem, de Oliveira. Nem de
0: Roberto de Oliveira. Nem de Roberto nem de Oliveira. Sim. Vamos pro próximo.
2: Opa! O Roberto, Roberto
1: manifestou, hein? De Filho! De Filho!
0: O De Filho, tem mais foto da, da consagrada do De Filho do que do De Filho aqui. Então, Isso. De Filho, se você quiser o seu ingresso, coloque aí, tá certo? Coloque Vai aí, passar, eu quero passar. o meu ingresso. Lembrando aqui, tá? O Roberto quer o ingresso dele.
2: Isso, Então,
0: quer o Roberto recebeu, ganhou o seu ingresso. Parabéns, Roberto. Parabéns.
2: Uhum. Aí tá isso, Já protocolo? o Carlos
0: Henan segue sem, sem garantir o seu o, ingresso. Diz. Orienta
1: aí é. o Roberto logo aí do que, que ele tem que fazer. É.
0: Roberto, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai mandar um e-mail, tá passando embaixo aí o nosso e-mail, glorietradição.gmail.com Você vai mandar um e-mail com o assunto ingresso e o seu nome completo no corpo do e-mail, tá certo? Mande o um e-mail para glória e a gente vai te dar as instruções de como que você retira o seu ingresso lá na loja Arena Leão Aldeota, tá certo? Vamos embora.
2: Opa, peraí.
0: Olha só ela, Anne! L. Pinzon, (risos) minha queridíssima Anne, ganhou o ingresso. Anne, bote aí se você quiser. Que eu sei que você quer. Bote aí o ingresso. Quero o ingresso! O Defilho disse que vai. O Defilho defilho respondeu, hein? Cadê o Defilho? Defilho? Moçada, basta uma vez, tá? Não precisa ficar mandando várias, porque só contabiliza uma vez. Você pode botar 100 vezes pelo Penta, que só vai ter valido uma. Então, a gente já tem três ingressos sorteados, dois confirmados, falta ainda o do Carlos Renan, e o da Anne, tá? O da Anne também. É,
1: o Carlos Renan ainda não apareceu, não.
0: A Anne quer, tá? A Anne quer. Então, vou falar aqui para o
1: decílio,
0: para a Anne e, novamente, para o Roberto. Manda um e-mail para gloriaetradicao@gmail.com, ingresso no assunto e o seu nome completo é, no corpo do chat. A Anne quer, simbora, então, a gente já sorteou, portanto, quatro ingressos, três confirmados, certo? Vamos para o Próximo. Daniel Fernandes, ah. o Daniel tá sempre aqui com a gente. Daniel, você venceu, você ganhou um ingresso. Coloque aí no chat se você quer ou não, tá certo? Coloque no chat se você quer ou não. Coloque aí no chat. Eu acho que o Carlos Renan vai Eu ficar quero, sem... Eu quero, já medo. respondeu. Ó. Daniel Boa. quer...
2: Então, fica Alô, aí. Daniel.
0: Coloca aí no chat, Felipe. Daniel, Daniel quer. quer. Show de bola. Simbora.
2: É, o nosso, nosso querido Carlos foi de Americanas aqui no chat.
0: Foi de Americanas. Bruno Costa! Bruno
2: Costa. Oh! Costa!
0: Mais um vencedor aqui, mais um ingresso sorteado. Bruno, coloque aí se você quer ou não quer o ingresso, se você tem interesse no ingresso, tá certo? Coloque aí, Bruno Costa é o nome da emoção. Bruno. Ele Costa. quer.
1: Respondeu aí quer. ó. Pronto. Tô
0: adorando essa galera que quer. Tô rapaz. amando. O Jorge Eugênio perguntou se é só para membro. Não. Não.
1: não, gente. não quase rapaz, nenhum aí pelo tempo. Quase nenhum.
0: Acho que só a Anne é membro dos que foram sorteados
1: é só um membro sorteado os outros não ó garapa
0: é isso vamos embora mais um hein? para lá olha ele Oi, Flávio rapaz! Uchoa Ei. Flávio Uchoa também venceu ganhou o seu ingresso o Flávio tem que colocar aí no chat, mas ele tava agora há pouco no chat. Então, Flávio, é, é. coloca aí no chat se é. você vai querer o seu ingresso, tá?
2: Quadrinho do GT, pô, Flávio. O eu cara não lembro consegue...
0: se, se ele ainda é, mas já foi, sim.
2: É, é o único, é o cara mais viciado em FIFA que eu já conheci na minha vida. <risos> Manifesta aí A se v... você na quer verdade, olhar o Na verdade, foram,
1: foram dois membros sorteados, né? A Anne e o Daniel Fernandes também é membro, né?
2: Verdade,
0: hum. verdade, verdade.
1: Foram dois, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vai querer?
2: Vai querer o Flávio. Flávio. Flávio? Perfeito. Flávio, então aí,
0: ó, para o Flávio, para o Bruno, para o Daniel, para Anne, para o De Filho, para o Roberto, para todos vocês, mandar o um e-mail para glorietradicao@gmail.com com o assunto ingresso e o seu nome completo no corpo do e-mail. A partir daí a gente vai dar as instruções de como você retira. Vamos embora sortear mais um
1: oitavo
2: tá, eita.
0: Ei, ah, pô, foi o Roberto, não vale ainda
2: não vale duas vezes foi no de ontem que, que ganharam de novo, foi? aí foi. disseram que, que podia mandar foi, acompanhante, né? não sei se foi o Mier que falou aí foi? Eu, 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 eu tava assistindo a live me confirma aí, Nilson na Oi, o, o,
1: teve, um, teve um sorteado duas vezes, o, a gente deu dois ingressos para ele.
0: Então, o Roberto vai ganhar dois ingressos.
2: Aí vai poder levar um acompanhante, Roberto, olha aí.
0: Roberto, você coloque aí Como é que o seu o cara nome, é se você quer o segundo também.
1: É O cara, o o cara deve estar tá. com o
2: ganhador aberto, viu, mano?
0: Não é possível, né? Não é possível.
2: É, vai ter que manifestar se ele vai querer ou não. Para a gente ser justo.
0: Galera, tá meio puta aqui, viu? Galera, tá meio puta aqui. É Vamos apostada, ver se ele manifesta
2: viu, aí né? se ele quer ou não. Até agora, nenhum sinal do nosso querido Roberto. Vamos dar só mais um minutinho, viu, Roberto? Responda aí.
0: É foda, porque eu não sei como é que, como é que foi o critério dos meninos. O eu, eu, meu... é, eu, só
2: que eu, eu só lembro que eu vi o eu, eu acho hoje, que né? não,
0: deveria, não deveria valer, mas ele quer aqui, ó.
2: Ah, ele quer. Roberto tá vai
0: querer o dele, vai levar o não. acompanhante. Quantos ingressos a gente já tem, hein? Uma, já duas, f... três, quatro, cinco, seis, sete. Sete ingressos sorteados. É falta Porque só o do, com Carlos do Carlos, Renan, né? o do Carlos Renan... O do Carlos Renan... Caducou. Ainda não... Ainda não... Caducou. Ele não se manifestou e já caducou, tá? Carlos é, Renan...
1: Vamos sortear o não, dele de novo. Não,
0: não, não, vai, não vai valer mais. É. Vamos embora. Gente, é o seguinte. Para a moçada que tá puta, eu acho que não deveria valer. Porém, por uma questão de justiça... Se nos outros dias que a gente sorteou
1: a gente fez assim. É.
0: Pôde pessoas vencer mais de uma vez, hoje vai ter que poder também, tá bom? A gente pode reavaliar uhum. isso para os próximos sorteios. A gente tá sempre fazendo. Mas se nos outros dias pôde acontecer isso, não seria justo que hoje não valesse com o Roberto. Para ninguém dizer aí que é marmelada o Roberto, uhum. eu nem conheço, não faço a menor ideia <risos> é isso, de é. quem seja, nunca vi mais gordo nem mais magro. Vamos embora.
2: Vamos lá, oitavo ingresso.
1: Falta ser ele Brena Oliveira, Oi! olha aí. Brena
0: tacou o dedo. Eu...
1: Tacou
2: o dedo. Os <risos> Oliveira pode. hoje. Confirma aí, Brena Oliveira, se você quer. Brena,
0: diga aí se você quer. Acho que foi o Rafael que colocou quem 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 não oh. quem não vai querer, mas é porque tem gente que não pode e aí não, não... Hum.
2: Taís, vamos faz. colocar uma. Um, vamos colocar um tetozinho básico, Ó, como na, na vez que, que teve com, com os meninos ocorreu com esse episódio, vamos limitar dois, né? Você pode levar um acompanhante, porque aí se for três aí vai meio não, que é. monopolizar o sorteio. Então vamos deixar já que é registrado Vai
1: que é mesmo sorteia de novo ele hein.
2: <risos> Confirma logo aí, Brena. Confirma logo aí.
0: Brena coloque aí se você quer ou não, tá certo? Enquanto a Brena coloca, vou Faz sortear a o próximo. Feijão, tá?
1: Logo agora, mano. Uhum.
0: Clécio, Clécio Lopes. Lopes, Clécio Lopes venceu aí o nono ingresso porque a Brena disse que quer. Opa,
2: show. A Brena
0: disse que Ué. quer, então já foram sorteados uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e agora do Clécio nove. Nove pessoas já garantiram seu ingresso.
2: Clécio confirmou?
0: Falta o Clécio, falta o Clécio.
2: Vamos lá. Tá funilando
0: Vai-se embora, Clécio. Coloca aí, porque como você foi sorteado no nono, eu vou sortear agora o décimo, e uhum. aí o nono e o décimo não vão ter muito tempo para dizer não, tá bom? Vamos sortear mais um, é o décimo ingresso, tá bom? Décimo ingresso, enquanto a gente aguarda aí se o Clécio vai querer ou não, senão a gente bota o ingresso dele para sortear novamente. Diego Bezerra, Diego Bezerra ganhou o ingresso aí, o décimo ingresso, Diego Bezerra ganhou, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar 30 segundos aqui para o Clécio e para o Diego dizerem se querem ou não, 30, 30 segundos contados no relógio, dizerem se querem ou não, se nenhum dos dois responder... Diego já falou Diego, aí, ó.
2: Diego quer, Diego quer, pronto. O só Diego o quer,
0: então ele quer. O Clássio quer.
2: Pronto, já falou
1: também. Então foram e... sorteados os e... 10? Já o Clássio quer
0: também? Foi sorteado
2: os 10? O Clássio falou que quer. É, vamos, vamos só repassar aqui, né? Os nomes.
0: É, vamos, vamos reler aí os nomes, o
2: Felipe. Vamos lá, ó. Roberto de Oliveira, ele ganhou. Ele ganhou o primeiro. Então a gente ganhou. Eu vou pela ordem dos sorteados, tá? Roberto de Oliveira foi o primeiro sorteado. Ganhou. Isso porque Carlos Renan não se manifestou se queria ou não. Então, pelas regras já estabelecidas, acabou passando para o próximo. Roberto de Oliveira foi o primeiro. O De Filho foi o segundo sorteado. Nossa querida Aniele Pinzon foi a terceira sorteada. Daniel Fernandes, o quarto sorteado. Bruno Costa, quinto sorteado. O Flávio Shoa, sexto sorteado. O sétimo foi de novo, o Roberto, e ele manifestou que queria. A... Oitavo foi, a, oitavo foi a Brena Oliveira, o nono foi o Clécio Oliveira e em último agora décimo, Diego Bezerra, que está aí na tela. Todos esses citados manifestaram que queriam sim o ingresso da qual foi sorteado. Então, parabéns aos ganhadores e que possam representar nossa torcida lá na, na arquibancada da Arena Castelão. Opa, olha aí. Eita, opa, opa. Faça oh. só o Pix. Tá, tá, tá no mudo, Thaís. Tá, tá, tá no mudo. Tá no mudo. E que tá no Muito mudo pra, aí. pra
0: gente. Que estranho. Foi vocês que me botaram, então. Porque eu não botei, não. É, Lucas, você tem que mandar aí R$50,00, que é o valor do ingresso, para para uhum. O nosso Pix, que tá passando aí embaixo. A gente só vai fazer o... o... O sorteio se cair na conta em breve. Logo menos. Uhum. Quem é o outro, hein? Quem é o outro que tinha dito que, que ia doar?
2: E... e teve, porque eu tava caçando aqui o nome aqui no chat não Estão achei, dizendo
0: não. que são dois.
2: Opa, vou procurar aqui. Estão
0: dizendo que são dois.
2: dizendo que um cara de, de Curitiba, diz a Ilana aqui, se ofereceu é para doar. Será que
0: é o Lucas? Deixa
2: eu procurar aqui. Estou hum. dando esse
0: tempo aí para pro, pro, a doação cair ou não cair, certo? Vou dar um minutinho para ver se cai. Se não cair, aí a Os gente... Dois Lucas
2: aí, ó, as duas últimas mensagens. Passar adiante. Cadê ela, Botou na tela aí. Ah, o Lucas Carvalho, rapaz. Mas não, pegou. não,
0: é, era o Lucas Silveira e o Lucas Carvalho, né? Pois, Pronto. manda aí, Lucão, manda aí pra gente, Doc.
2: Pronto, Pronto pra galera tá dizendo, ah, ó, era pra ter 10 sorteios, vai ter 12, menino. Ô, Exatamente, Ura. vai ter Tava 12, rec... hein? Tava reclamando que ia ter só 10, mas só eu ganhar, só teve 9, vai até 12 agora. Agora eu quero reclamar <risos> Olha só O Lucas
0: Silveira e o Lucas Carvalho Vão doar dois ingressos, certo?
2: Uhum. Já
0: caiu um aqui
2: Opa, o tá garantido do... O, do Carvalho,
0: o do Carvalho Já caiu aqui Aí o Lucas Fernandes Disse que já que foram dois Lucas Que doaram hum. Um Lucas tem que ser sorteado
2: E, <risos> rapaz, a Ilana disse também vai doar um
0: Ave Maria, não vai acabar hoje, não. Moçada, é o seguinte, 30 segundos para mandar aí o Pix para a gente e a gente sorteia. Já tem um que vai ser sorteado, certo? Agora, 30 segundos para mandarem o resto, porque senão a gente não não termina hoje. Chegou o do Lucas Silveira, certo? Para o ingresso, eu moro em Curitiba, mas manda alguém... Em Ilana, meu lugar. o Pix
1: está passando aí na tela, ó. Glorietradição.gmail.com. Ela está é. perguntando qual é o Pix. Está passando na tela aí, tá?
0: Está passando na tela. Aqui a mensagem do Lucas Silveiro, ó. Para o ingresso, eu moro em Curitiba, mas manda alguém em meu lugar. Foi a mesma coisa, inclusive, que o, que o Lucas Carvalho, o doutor Clorô, ele, ele falou para mim também. Ele mora fora, mas queria garantir... Alguém uhum. no lugar dele, certo? Então, já são dois ingressos. Enquanto o Pix da Ilana ele pinga, vamos sortear, certo? Vamos Opa. embora para sortear aqui o 11º
2: ingresso. Vamos lá. Tiago, Tiago
0: Rodrigues. Tiago Rodrigues. Tiago coloque aí, coloque aí se você quer ou não ingresso, tá certo? Coloque aí se você quer ou não ingresso, porque a gente vai ter que fazer mais rápido aqui, não vai ter muito tempo, uhum. não.
2: Se é. você,
0: o Jeffs aqui, ó, glória e premiação. O Dailana caiu também, tá?
2: O Dailana caiu
0: também. Então, a gente tem três ingressos, um foi sorteado para o Tiago Rodrigues, mas ele tem que... Ah, ele quer, tá aqui, ó. Foi sorteado o Tiago Rodrigues. Pois então, Tiago, manda o um e-mail para Glória e Tradição, coloque ingresso no assunto e manda o seu nome completo no corpo do e-mail, que você vai receber as instruções para retirar lá na loja Arena uhum. Leão Aldeota, tá certo?
2: É, agora vamos, os lá últimos... so,
0: vamos lá para o 12 ingresso. vamos lá. Newton Mendes, (risos) olha o homem. Newton Mendes, grande Newton.
2: O Newton deve estar no chat aí ainda, viu? Vamos
0: ver se o Newton tá aí.
2: Se se ele tiver caído no sono, né? Não, é,
0: porque ele estava tomando vinho, né?
2: Tem que lembrar disso. homem Ratar era melado já, o Thaís (risos) disse...
0: O Lucas, ó, nem pagando eu ganho, né? isso?
2: Postume. Outro Lucas, tomara que o Vinho tenha feito efeito. Peraí, Lucas, o Lucas Fernandes. aí, rapaz, vamos ver se ele fala. Olha, enquanto,
0: enquanto eu... Enquanto o Newton tem aí a oportunidade de dizer se quer ou não quer, vamos sortear o 13o, tá? Rapaz,
1: o D'Alessandro 13º lembrou 13º. bem, o, o, o Newton ganhou no outro sorteio, viu? Foi? viu? Foi.
0: (risos) Jesus amado. Vamos embora. Sortear o décimo terceiro, hein? Vai. Cláudio Torcato. Cláudio Torcato. Bote aí, Cláudio. Eu vou dar o seguinte, ó. Vou parar aqui e contar... 40 segundos para o Cláudio e para o Newton dizerem se querem ou não querem, tá bom?
2: Uhum. Porque em tese foram os últimos sorteios, né? os últimos sorteados, né? Faltou só eles confirmar. Se não confirmar, vai ter outra rodada. Vai ter. Vai ter. Então vamos, vamos esperar. Um tempo. Eu me lembro que tinha como colocar cronômetro no de não sei se estou ficando louco. Acho que eu estou imaginando coisas já, é o sono batendo. Falta aqui 15 segundos. Eita, menino. Se virem nos 30, ou nos 15, no caso. É, não temos nada de Newton e nada de Cláudio até o momento, tá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. pé Sorteio Minha cancelado Deus, de Newton Mendes e Cláudio Torcato. Vamos para mais Ô, duas então rodadas? Então vamos para
0: mais dois, vamos para mais dois. O Nilton e o Cláudio acabaram perdendo aí, dormiram no Não ponto. Não
2: aparecer. É. Vamos embora. Vamos lá. 12 segunda rodada novamente.
0: Meu amigo, eu vou jantar hoje, 11 horas da noite. Ave Maria. <risos> Pedro, Pedro Vitor, Pedro, Pedro. Pedro Vitor. Pedro, pelo Pedro, amor de coloque Deus, Coloque aí, que Pedro, quer. se você quer ou não quer, tá bom? Coloque aí, Pedro. E eu vou sortear já o 13º enquanto o Pedro Vitor disse que quer ou não quer. Derli Silva. Opa. Foi o Derli Silva quem venceu aí. O 13o ingresso. Eu vou dar aqui um minuto para Derli e para Pedro, né?
2: Uhum. Derli e Pedro. Pedro para
0: eles dizerem se quer ou não, e já tá correndo aqui.
2: Eita, cronômetro na, na tela. Vamos esperar eles Vamos confirmarem aí.
0: 20 segundos, falta 40. Meu amigo, gente, pelo amor de Deus, queira.
2: <risos> Pelo... A gente quer ir embora, galera. tanta gente
0: querendo e o Pedro Vitor, <risos> o Derli não não dando tioiu aqui pro sorteio do GT.
2: Pois não é, mano. É. Manifeste 20 segundos, a mão,
0: falta 20 segundos. <risos> Derli e Pedro Vitor, tá?
2: Só respondeu o Eduardo Vasconcelos. Eduardo, a música do Munch teve que dar um tempinho para o da fiscalização, porque hoje são os três sorteios, então tem que estar os olhos no chat aqui. Mas ainda aguardando a manifestação dos amigos.
0: É isso. Acabou aqui e, e... eles não disseram se querem, né? Então, é, sorteio do Derli e do e do Pedro Vitor cancelado tá Eita, mais vamos para a próxima sortear novamente o 12º ingresso meu amigo você ó oh, não sei nem quanto. eu já perdi as contas de quantos ingressos foram sorteados aqui quem não ganhou não ganha mais nunca tá
2: Jânio, Jânio Silva. Silva Jânio Silva pelo amor de Deus
0: o Eduardo a tá falando amando. da Raja faz é hora menino Faz a hora que o Eduardo fala da Raja. A Raja é uma avenida. Eu não sei o que é que ele quer que eu vá fazer. 11 horas da, man... da noite na rádio. <risos> não faço a menor ideia. Tem, tem algum rolê legal, Eduardo? O que, que é essa rádio aí que tu tá botando? Então, ó, Jânio Silva, fica de olho aí o Felipe com... e o Jânio se manifesta. E eu já vou aqui pro 13 terceiro, tá?
2: Eita, vamos lá. Acho que o Jânio...
0: Matheus Lima, uhum. Matheus Lima, vou dar aqui um minuto contado no cronômetro pro Jânio e pro Matheus. Vamos
2: lá, Jânio Silva e Matheus Lima. Confirmem, <risos> pelo amor de Olha... nosso senhor. Olha o Espera <risos> aí. Opa, peraí. Ah, não, Jonas. Nossa, olha o sono já batendo aqui. Jonas Eber. É o... Sei que era Jânio Silva.
0: <risos> olha o Pedro. Felipe, o que é que eu disse que era a Raja, hein?
2: Ih, Thaís. Uma avenida. Faz ta... olha. Era uma avenida, eu né? Eu tinha
0: dito que a Raja era uma avenida. Olha esse Pedro Brasil. Você respeite <risos> a moradora mineira que está que aqui. Beleza? É justamente por ser uma avenida que não faz o menor sentido eu ter que me atacar daqui para a Raja. Hora 10.
2: Peraí, oh. O Jânio falou o que quer. Cadê? direto aqui. Cadê o Jânio? Cadê o comentário do Jânio Aline? Me ajude, pelo amor de Deus. Não, falou não, é. Falou, Peraí. não.
0: Pois, Jânio, se você falou, já acabou aqui, tá? Se voa... você falou, voa... fale de novo.
2: Porque o, o, o tal de Juan Martin Lucera aqui no chat falou, Jânio falou o que quer, tô caçando aqui, tô encontrando não, meu amigo. Não, falou não. Falou não, é? Falou não. Tô passando pente fino é. aqui. Ele falou não. Então Minha vamos sortear
0: novamente aqui, nem o Jânio, nem o Matheus. Vamos embora, é. sortear mais dois. Oh, meu Deus. É. Isso aqui é culpa do Lucas Carvalho e da Ilana, tá? Que eu ainda não jantei. O Nub TV FF.
1: Não é que é isso, é. Hein? No caso,
0: aí, é, aí, é um fake, né? Você vai ter que dar o seu nome é. Na, é. no e-mail.
2: E fale no o chat Nub. também seu nome.
0: Coloque aí, viu? Coloque aí, se você quer ou não quer. Vai, já vou sortear aqui o décimo terceiro.
1: Josiel Arruda.
0: Josiel Arruda, Arruda, Josiel Arruda. Vou dar um minuto aqui para o Nube e Josiel dizerem se querem o ingresso.
2: Tá, porra, as costas do homem agora deu uma tá travada agora aqui. Pelo amor de Deus.
0: O Eduardo falou que a Raja é um ponte de barzinhos em BH. Não os barzinhos que eu frequento. A rádio é longe de onde eu tô.
1: Rapaz, a galera
2: abandonou mesmo. Fala, eu, tô em tempo, eu tô em tempo de fazer uma pergunta e quem responder primeiro no chat ganha. Tô em tempo de fazer isso. <risos> que nem a gente fez, isso lembra? <risos>
0: Vai acabar, hein, o tempo?
1: Vai acabar o tempo, hein?
0: Acabou.
2: O Nubi e Josiel
0: perderam a chance. Vamos pro próximo,
2: pelo amor de Deus. Alguém ganha. Alguém ganha. Carlos
0: Carlos Antônio. Carlos Antônio se manifeste. Se manifeste, Carlos Antônio. Já vou sortear o próximo, hein? Ramon Pereira, Ramon Pereira. Carlos Antônio e Ramon Pereira. Vou dar um minuto aqui para vocês se manifestarem.
2: É. Eu estou pensando em acatar a sugestão do chat, tá?
0: É uma opção.
2: Mudar o nome da palavra, porque atualiza para só quem está realmente aqui ao vivo acompanhando.
0: Exato, né? Vamos fazer, então... Terminar esse minuto aqui do, do Carlos Antônio e do Ramon Pereira, a gente muda a palavra.
1: Ramon Pereira já se manifestou, hein?
2: Opa, cadê? Cadê? Ramon Aê! disse que quer. Aê!
0: Pois, Ramon, mande e-mail aqui, ó. Mande e-mail para e com ingresso no assunto e o seu nome completo no corpo do e-mail, tá? Pronto. Você vai receber as instruções para receber, para recolher, na verdade, pegar o seu ingresso. É e o, o outro lá, o Carlos Antônio, não, Carlos Antônio, não nada. falou nada, já bateu aqui um minuto. Então, vamos aí, a mais um, ali, mais um tá mais
1: um, rocha aí. É, como é só falta
0: um sorteio, eu não vou mudar a palavra, não. É,
2: a rocha. Vamos lá.
0: Micaele Jucar. Simbora, Mikaele. Diga aí se você quer ou não quer. Olha o pobre do Newton. Newton tá muito areado, viu? Newton Pelo seu já de foi de base faz é tempo, Newton. O seu já foi de base faz é tempo.
2: espera a Micaele confirmar aí. E...
0: Da Alessandro, nem eu. A Micaele respondeu,
2: hein? Cadê, cadê? cadê, cadê? cadê Aê! Deus! Deus! Aê! Finalmente!
0: Obrigada, meu senhor. Perfeito.
2: Só... Vamos repassar aqui o nome dos ganhadores, só para fechar aqui. Roberto de Oliveira. De Filho, Aniele Pinzon, Daniel Fernandes, Bruno Costa, Flávio Shoa, Roberto de Oliveira, que ganhou novamente, Brena Oliveira, Diego Bezerra, Clécio Oliveira, Tiago Rodrigues, Ramon Pereira e Micael Jucá. Esses foram os 13 ganhadores. A turma Não, só vai sortear nove, tá aí, ó. 13 ganhadores. Vocês viram que a gente tentou. Eu, eu anotei aqui. O Eduardo aqui, gostou da brincadeira. Viu?
1: Clécio Lopes ao invés de Clécio Oliveira. Mas, não
2: sei se... Pelo é. amor de Deus. Não, não dá mais ingresso pra sortear, Não,
0: não. não é Clécio. É o Clécio. Ele manda é, lá o é Lopes, negócio ali. Né? Vamos embora. Oh, oh, deixa eu falar o seguinte. para moçada que ganhou, a Micaeli foi a última. Manda e-mail pra gloriatradição.com coloque ingresso no assunto e seu nome completo. Aí lá a gente vai responder as instruções para vocês tirarem, retirarem o ingresso de vocês na loja Arena Leão Aldeota, tá certo? A gente fica por aqui. Obrigada a todo mundo que estava na live com a gente, que participou da brincadeira. Obrigada a a todo mundo que doou, né? Não foi só os Lucas e a... E a Ilana, teve muita gente para a gente estar tá doando esses três ingressos hoje. É... Vamos encher o castelão, é isso aí, Ilana. O objetivo é esse. Mais três ingressos aí para 13 tricolores irem no sábado torcer, vibrar, empurrar o Fortaleza Esporte Clube por esse Penta campeonato. Afinal, afinal, é pelo Penta. Agradecer aqui ao Bruno Costa, que se tornou membro ao Flávio Choque que renovou o membro dele. Muito obrigada aos dois. Os dois que, inclusive, venceram o sorteio. Ficaram é tão era, felizes. Né? <risos> Quem dera todo sorteado se tornasse membro, né, Lenils? Quem dera. É,
1: tô... Era outro castelão cheio de membro.
0: Vamos embora. Obrigada. Um beijo para todo Valeu, mundo. Valeu,
1: galera.
0: Até a próxima. Amanhã a gente volta com pré-jogo.
2: pré-jogo.